0: Ja, es ist äh, Mittwochabend. Hier ist euer 49ers Fans und Webradio. Zurzeit äh, sind wir nur zu zweit. Äh, wir wollten eigentlich heute einen neuen Moderator mit ins Team nehmen. Da scheint irgendwas dazwischen gekommen zu sein. Rainer ist heute verhindert und darum bin ich jetzt total alleine zusammen mit einem der Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Schön, dass es bei dir geklappt hat. Ich habe auch schon geguckt, ob wir noch einen Ersatz bekommen. Der Ersatz hat zugesagt, dass er gleich online sein wird. Und dementsprechend würde es dann wahrscheinlich gleich zu dritt weitergehen. Der doppelten Chris-Variante, wenn alles klappt, der fährt gerade seinen Rechner hoch. Aber zu nächsten Mal müsst ihr dann mit uns sozusagen Vorlieben nehmen. Ich hoffe, man hat mich jetzt gehört. Weil ich habe selber gerade hier ein kleines Problem mit meinem mit unserem Übertragungssystem gehabt. Aber Jetzt können wir loslegen. Es steht 9 zu 1. Die stehen 9 zu 1. Es steht nicht 9 zu 1. Die Niners haben weiterhin fünf, Punkte, fünf Spiele Vorsprung ähm, vor den Seattle Seahawks in der Division. Sie haben zum ersten Mal seit 2002 eine Winning Season. Ähm, sie haben eine Magic Number von 2 nur noch. Das bedeutet, dass sie eigentlich an diesem Wochenende, wenn sie gewinnen und die Seahawks verlieren, die Playoffs klar machen müssen, könnten eins von sieben Teams, glaube ich, die diese Leistung dann äh, geschafft hätten. Also es sieht, glaube ich, relativ gut für uns aus, auch wenn das Spiel am Wochenende vielleicht nicht ganz so schön war, wie wir uns das bei dem oder gegen diesen schlechten Gegner erwartet haben, oder Chris? Ja, da
1: wäre definitiv mehr drin gelegen. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, da war wieder mal Freddy P äh, im Stadion, das gab es so die paar Plays, die halt wirklich wieder nicht so toll waren, alles in allem, aber zwar ein solider Sieg, während eine sehr, sehr gute Defense, die Big Plays machte. Ähm, hier sind wir gleich für die ganze Saison, finde ich, war das äh, die Interception von Patrick Willis. Ähm, vor einem Jahr wäre der bestimmt auf den Boden gefallen, ähm, weil ihn keiner von beiden gefangen hätte. Dieses Jahr fängt ihn einer, also von dem her, Wirklich ein tolles, ein tolles Play. Ansonsten die die Offense hat in der zweiten Halbzeit die Kurve gekriegt, gleich mal zwei Touchdowns hingekriegt, was sie ja vor der Pause durchaus ähm, zustande bringen hätten können, aber dann nicht hatten. Ähm, und dann das Spiel klar machten. Denn Special Teams sei mal ein schlechter Tag ähm, gegönnt. Und von dem her, dass man hätte mehr in diesem Spiel sehen können oder erwarten können, aber schlussendlich der Sieg, wie schon öfters diese Saison. Wenn man noch einige positive Anmerkungen machen möchte, Alex Smith, Kyle Williams, eine ganz gute Kombination, auch Alex Smith zu Michael Crabtree, das beginnt immer besser zu funktionieren. Ein, zwei Würfe hätten noch besser sein können, speziell der eine Wurf, ich könnte mir vorstellen, dass wir den dann noch sehen, der tiefe Wurf auf, auf äh, Crabtree der ein bisschen zu tief geraten ist oder zu wenig äh, Luft drunter hatte. Ähm, dann der Depp des Tages oder des Wochenendes war ganz klar Dash Golzen, mein Liebling Dash Golzen, der sich dann provozieren lässt. Es ist verständlich, dass, nachher, dass er sich das nicht gefallen lässt, dass der andere ihm eins zu, 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 zunächst zuschlägt, aber dann darf er nicht so reagieren. Aber gut, der Fall ist dann konsequent und es gibt keine Suspendierungen, was vielleicht aber ein falsches Signal sein könnte. Was die dumm war äh, am Ende, das sind die, die Verletzungen von Bruce Miller und äh, Davis. Speziell bei Miller, man hat gemerkt, es hat danach nicht mehr ganz so gut im run -Game funktioniert. Dennoch, ähm, Justin Peel hat einen guten Job gemacht. Ähm, und ja, mal schauen, vielleicht findet man ja einen Weg, um mit Moran Norris einen, Gan einen guten Gameplan zu machen.
0: Ja, jetzt sind wir auch zu dritt. Ähm, als äh, doppelter Chris sozusagen ist wieder ein. Ach, nein, der Chris eigentlich schon. Ich habe gerade schon was vorhin an der Chris da Chris dabei. Hallo Christian. Hallo, guten Hallo, Abend. Wunderbar. Du bist ein Tick laut. Kannst du dich ein Tick leiser machen, bitte?
2: Ähm, ich kann mal gucken. Einen Moment. So besser?
0: Ja, ein bisschen besser, genau. Okay. Ja, Leo, Kontakt zu Leo haben wir inzwischen auch, der eigentlich die zweite Position besetzen sollte. In Österreich scheint es Schwierigkeiten mit dem Internet zu geben, vielleicht nicht in ganz Österreich, aber da wo Leo wohnt. Ja, das heißt, das werden wir dann anders noch machen oder wenn er nachher noch schafft, vielleicht machen wir dann einen kurzen Quatsch zu viert, was ja auch gut ist. Aber jetzt erstmal, Chris, deine Einschätzung zum, zum spiel vom, vom letzten Wochenende.
2: Ja, ähm, zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, ähm, weil es eigentlich in ja eigentlich zu jedem Zeitpunkt ein sicherer Sieg war für die 49ers. Das war das Gute an dem Spiel. Ähm, die Defense hat äh, wirklich sehr gut gespielt, ähm, bis auf ganz wenige ähm, Situationen. Der Touchdown, der ja eigentlich so ein bisschen... Slapstick-mäßig schon zustande gekommen ist, durch die Finger sozusagen von Carlos Rogers ähm, hätte er ihn einfach nur abgewehrt und nicht versucht, die Interception zu machen, wäre der Touchdown wahrscheinlich auch nicht gefangen, dann wären die mit Null nach Hause gegangen. Also defensive Seite kann man gar nicht sagen. Ähm, die Offense, äh, ja da hatte ich über das gesamte Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, ja alles so ein bisschen sloppy war. Also, ähm, das war Der Gegner hat natürlich auch nicht besonders gefordert, muss man sagen. Ähm, man hat viele Chancen vergeben, das zeichnet sich aber meiner Meinung nach auch schon in den Spielen vorher so ein bisschen ab, ähm, dass man eigentlich gute Scoring-Möglichkeiten hatte und die nicht genutzt hat, ähm, dass man Turnover-Möglichkeiten hatte, wo man sehr gute Feldpositionen hatte und dann die Chance zum einem Touchdown nicht genutzt hat. Das sind so die Punkte, die man, die mir nicht gefallen haben und ähm, ansonsten, was sehr übel ist, finde ich wirklich äh, für das Spiel gegen gegen die Ravens, ähm, hoffentlich wird es mit Anthony Davis was, aber mit Bruce Miller, das wäre schon, wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich gedacht, du spinnst, aber das wäre schon wirklich ein großer Ausfall, weil der einfach ähm, eine gute Rolle spielt in der Offense. Ähm, von daher insgesamt, ich kann keinen großartig, keinen Spieler rausheben, äh, der mir nicht gefallen hat in der Offense, ähm, weil jeder so seine Situation hatte, die nicht toll waren. Auf der anderen Seite gab es, hat man gesehen, wenn die 49ers mussten, ähm, dann konnten sie auch wirklich, äh, die ersten zwei Drives in der zweiten Halbzeit haben das gezeigt, konnten dann auch locker scoren. Ähm, also der Touchdown-Pass von, von Alex Smith auf Davis, der war schon allererste Sahne, fand ich. Das waren so die, die positiven Seiten, aber eigentlich hätte man die Cardinals mit, ich weiß nicht, 50 Punkten nach Hause schicken müssen. Also die waren wirklich erschreckend schwach. Also von daher war das Spiel insgesamt eigentlich kein Gradmesser für mich. Es war ein Spiel, was, was so eindeutig für die 49ers ausging oder beziehungsweise auch geführt wurde, dass da man jetzt auch nicht Gut, das gute Pferd springt nur so hoch, wie man muss, es muss. Drei Euro ins Phrasenschwein. Ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte es gerade aufmachen. das Ja,
2: also das, das war, glaube ich, so die Quintessenz dieses Spiels.
0: Also, was erschreckend war, das heißt, was erschreckend war, also was, was ungewöhnlich war an diesem Spiel, waren natürlich die Special Teams. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich. Also, überhaupt zwei Blocks in einem Spiel, das passiert extrem selten. Ich glaube, Elkers hatte es einmal schon, das ist schon ein paar Jährchen her. Dazu wären, glaube ich, zwei Punts fast geblockt worden. Da scheinen die Cardinals beim Filmstudium etwas gesehen zu haben und man hat es auch bei den fieldball box gesehen. Sie haben einmal rechts, einmal links die Seiten überladen und sind da dann auch durchgekommen und Seiten überladen ist jetzt ja nichts Besonderes. Das ist passiert ähm, bei, bei den Special Teams ja doch so, dass man von einer oder anderen Seite kommt, aber irgendwas muss da gesehen worden sein auch auf Seiten der Cardinals, wo man dann direkt was genutzt hat und es hätte auch doch der eine oder Punt noch geblockt werden können. Und äh, da muss vielleicht auch die Protection für die, für die nächste Woche ein bisschen umgestellt werden. Das war zu äh, offensichtlich. Äh, dass ein cool mal daneben gehen kann, bei dem, was Eckers in letzter Zeit getroffen hat, das ist ganz klar. Aber ähm, die Tatsache, dass überhaupt Versuche äh, gemacht werden mussten, ist, glaube ich, das größere Problem. Und das hat Rainer ja auch für die Tagesordnung gesetzt, dass der bei Redstone, das können wir dann gleich nochmal ein bisschen detaillierter betrachten. Was ähm, wirklich auffällt, Christo, du hast es schon erwähnt, ist, dass, dass ein, ein Rookie, von dem jeder gedacht hat, was soll denn dieser Pick jetzt, nämlich Bruce Miller, ähm, fehlt. Also er fehlt offensichtlich im Spiel. Man hat das gemerkt, das Laufspiel war nicht mehr ganz so gut, die Protection war nicht mehr ganz so gut. Und ähm, er hat sich da innerhalb kürzester Zeit einen, einen wirklichen Stammplatz in dieser Mannschaft äh, gesichert. Und ist zu einem sehr wertvollen Spieler geworden. Und ähm, ich glaube nicht, dass das äh, Moran Norris ihn, ihn komplett ersetzen werden kann. Und es könnte doch das eine oder andere Problemchen mit dem Laufspiel gegen die Ravens geben. Und dann muss Alex Smith es wieder mit dem Arm zeigen, was er aber meiner Meinung nach mehrfach jetzt bewiesen hat, dass sein Arm ausreichend gut ist. Nicht jeder Pass, auch eines Aaron Rodgers oder eines Tom Bradys, nicht jeder Pass sitzt hundertprozentig. Und die Receiver kriegen relativ viel Geld dafür, dass sie auch mal einen Pass fangen, der nicht zwischen die Nummern geht. Und gerade Breland Edwards hat sich da am äh, Sonntag nicht wirklich ähm, größeres Lob verdient, um es mal so auszudrücken. Er ist ja von Jim Harbour hinterher auch ein bisschen noch in Schutz genommen worden. Nach dem Wort er wäre nicht ganz fit. Aber ein Ball, der dir einfach durch die Hände rutscht, der hat nichts mit deinen Füßen zu tun. Das ist Unkonzentriertheit. Und er hatte ja auch schon bei den Jets durchaus den Ruf, äh, gelegentlich mal Bälle fallen zu lassen. Das war sehr schade. Und ähm, was natürlich wieder ärgerlich war, Bruce Miller, der einen Zentimeter einfach daneben getroffen hat mit seinem Fuß und das wäre ein wunderbarer Touchdown für ihn, der zweite gewesen. Und Da hat man aber auch wieder seine Athletik gesehen, seine Fähigkeiten, da noch versuchen, den Touchdown zu machen. Das war auch ein gutes Play, gut gespielt von Alex Smith. Was mir positiv aufgefallen ist, gerade an Alex Smith, er zeigt jetzt Würfe über alle Distanzen, um es mal so auszudrücken. Er macht kurze Dinge, er macht Screens, er macht, die lang, er macht sie in die Mitte, er macht sie nach außen. Also das Repertoire, das äh, ist da. Man hat sie immer schon erahnt, äh, dass es da sein könnte, aber es ist tatsächlich jetzt da, er zeigt es auch. Und es wird auch von Jam Harbo mehr und mehr ausgenutzt. Es gibt noch keine 50, 60-Jahr-Pässe, aber immerhin 30, 40-Jahr-Pässe, äh, die, die ein weiteres Element in der Fortnite des Offense darstellen. Und ähm, da war ja gleich der, der erste Third-Down-Conversion von Mike Crappy, das habe ich auch noch als Fotostream. Wirklich ein schöner, langer Ball von ihm. Und äh, was halt extrem interessant ist, ähm, er hat die letzten Jahre ja die kurzen Bälle super schlecht geworfen. Und äh, auf einmal, ähm, wenn man die Kommentatoren hört, äh, ist es ein Wunder, dass er lange Bälle werfen kann. Was für mich ehrlich gesagt völlig Quatsch ist, die konnte er schon immer werfen, man konnte die kurz nicht werfen. Und viele Dinge, wo dann wo kurz auf den Running Back ähm, geworfen wurde oder kurze Tight End routen nach außen, da habe ich mich die letzten Jahre furchtbar darüber aufgeregt, wenn er nach außen gerollt ist. Weil die überhaupt nicht ankam und das sitzt jetzt eigentlich. Und das gibt dem dem ganzen Spiel ein bisschen Flexibilität und darum kann man auch ein Spiel gewinnen, wenn das Laufspiel nicht so funktioniert oder wenn man ein Gameplan hat, wo das Laufspiel nicht ganz so im Mittelpunkt steht. Man hat aber auch gemerkt, dass die fortnite von ihren Jumbo-Packages so ein bisschen weggehen, dass sie diese ganzen äh, Trick-Plays nenne ich jetzt mal, wo dann ein Stadio, Sopoaga oder ähnlich angespielt werden, das ist im Moment nicht im Repertoire. Ist aber auch durchaus eine sinnvolle Variante, weil man sie jederzeit mitten im Spiel wieder rausholen kann und der Gegner dann vielleicht nicht damit mehr rechnet, wenn das vor drei Wochen mal war oder vor sechs Wochen mal war. Die Defense kann man eigentlich wie immer in letzter Zeit kaum was gegen sagen. Bis auf die Undiszipliniertheiten einzelner Spieler diesmal war es, wieder der schon golzen. Das ist ein bisschen arg ärgerlich, aber er hat ja auch selber gesagt, äh, schnell eingesehen, dass das nicht das Gelbe vom Ei war. Und äh, nachdem man jetzt keine Suspension bekommen hat, sollte er doch ähm, wieder eine starke Stütze werden. Und auch bei ihm hat man, glaube ich, was also für meinen Geschmack gemerkt, dass er gefehlt hat. Nämlich gleich der Drive, als er raus war, führte dann zum Touchdown, wie ich mich erinnere. Ähm, da hat man diesen langen Lauf zugelassen, das hatte man in der ganzen Saison noch nicht so einen langen Lauf weil da hinten im defensiven Backfield das umgestellt wurde und die Doppeldeckung gegen äh, äh, Fitzgerald halt auch nicht mehr ganz so funktioniert, wobei du recht hast, Chris, wenn wenn Carlos Vazquez dann nicht auf die Interception geht, dann äh, ist das auch abgewehrt. Aber ähm, ich glaube, Mütner stand da hinten war halt nicht ganz so dicht dran, nicht ganz so eng, wie es wie es kurz war und da geht was verloren in der Doppeldeckung. Und ähm, wenn man gesehen hat, wie, äh, wie heißt der, Torrey Smith gespielt ne? hat bei den Ravens, da wird man wieder so eine ähnliche Taktik einführen müssen, weil der Kerl ist echt gut und echt schnell und hat ein sehr gutes sehr gutes Verhältnis inzwischen mit Joe Flacco aufgebaut und ähm, die Routiniers an Korn Boldwin und die Evans sind lange nicht so effektiv wie er jetzt in den letzten Spielen und da muss ich mir vorhin, dann lasse ich was ausdenken und dann wäre es mir schon ganz lieb, wenn der Sean Goldson wieder eine, eine große Rolle im defensiven Backfield bekommt. Es war ein Spiel, was eigentlich tatsächlich mal mindestens 15 bis 20 Punkte vor den Niners mehr vertragen hätte. Ähm, irgendwann wirkt sich das rächen, das, so, so klar muss man das sagen. Es funktioniert nicht immer nur mit ein paar Field Goals am Anfang, man muss die Chancen nutzen. Theoretisch hätte man wirklich vier Touchdowns und zwei Field Goals haben können nach, nach anderthalb Quartern. dann wäre das Spiel natürlich extrem langweilig gewesen, aber wenn man mal auf ein Team trifft, was vielleicht besser ist als die Cardinals und wenn man dann so einen Start erwischt, dann muss man das einfach zu Punkten umsetzen, weil sonst irgendwann, irgendwann verliert man das einfach mal. Man hat, man hat auch immer schlichtweg Pech und dann passiert sowas.
2: Vielleicht noch ähm, eine ähm, Sache, die ich noch vergessen habe. Ich weiß nicht, ob es ähm, der andere Chris schon gesagt hat, ähm, aber positiv vielleicht noch herausheben sollte man schon in der, in der Offense ähm, die Leistung von Michael Crabtree. Ähm, das habe ich eben noch in meinem Statement so ein bisschen vergessen. Ähm, das war schon auch eine Geschichte, ähm, der da schon gezeigt hat, äh, zu was er fähig ist, wenn man ihn entsprechend einsetzt. Also insbesondere was so ähm, die Möglichkeiten <lacht> Yards after Catch angeht, ähm, wenn man ihn entsprechend anspielt... Ich glaube, das Thema hatten wir auch oder gab es bei euch auch schon mal in einer vorherigen Sendung. Das ist so die, die Variante, wie er im College gespielt hat. Dass man ihn im freien Raum anspielt und dann seine, seine Athletik. Er ist keiner, der ex, extrem explosiv ist von der Line of Scrimmage. Aber wenn er erstmal im Laufen ist und den Ball hat, dann ist er wirklich schwer, ähm, schwer zu stoppen. Das hat man bei diesem einen Play gesehen, wo er da zwei, drei Tackles gebrochen hat und dann auch einen ähm, riesigen Raumgewinn ähm, Aftercatch gemacht hat und ähm, also so stelle ich mir eigentlich einen Michael Crabtree vor, der dann auch wichtige First Downs fängt und dann auch mal hier so ein solche Big Plays macht. Wenn man das konstant aus ihm herauskitzeln kann, ähm, dann kann er wirklich ein extrem wichtiger Faktor auch äh, sein, insbesondere auch für eine West Coast Offense.
0: Also da, da muss ich absolut Recht geben. Ihr habt es ja beide schon erwähnt und äh man merkt, dass die, die Chemie zwischen den beiden, die die ersten zwei Jahre, also Chemie, ich meine jetzt spielerisch, nicht persönlich, das können wir gar nicht bewerten, aber die spielerische Chemie immer besser funktioniert und dass Michael Crabtree auch immer besser spielt. Und auch das wird ein, ein, ein erfolgtes Coaching sein. Wie Alex Smith gut gecoacht ist, ist natürlich auch Michael Crabtree gut gecoacht. Der hat ja im Prinzip die gleichen Coaches und, und ähm, kriegt die gleichen Sachen beigebracht und die gleiche Intensität beigebracht. Und das zahlt sich aus. Und, und wenn der Kerl so Coaching von vor zwei Jahren gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich in der Saison schon so gespielt. Jetzt hat er leider das Camp ja auch wieder verpasst und kommt jetzt erst dazu, dieses Coaching wirklich auf dem Feld umzusetzen. Aber er setzt es um. Er wird von Spiel zu Spiel besser. Er macht kaum noch Fehler. Er setzt sich ein beim Blocken. Ich habe jetzt ein Play gemacht, das ist nicht das von dir Erwähnte mit dem Jahr-after-Catch, sondern das war ähm, gleich das erste, die erste Southdown-Conversion im ersten Quarter. Ich habe das jetzt mal hochgespielt, das ist die Antwort Nummer 15. Ähm, irgendwie fehlten mir da zwei Bilder, habe ich festgestellt, aber das geht auch ohne, weil das das Play war ähm, ohne große spektakuläre Motion vorweg. Das war einfach eine Shotgun, vier Wide Receiver, Frank Gore bleibt hinten zum Blocken, auch kein Play-Action in irgendeiner Form. Ähm, war eigentlich klar zu erkennen, dass das äh, ein Pass wird zum ersten Down, wobei man natürlich sagen muss, die Fortinanders haben ja damit begonnen, dritten und lang durchaus zum Laufdown zu erklären. Und da ist man auch aus der Shotgun mit einem Draw durchaus mal gelaufen. Heißt auch für die Defense, dass man den Lauf ähm, ernst nehmen muss. Und wenn ihr euch das erste Bild anguckt, sieht man ja auch gleich, dass zwei Leute in der Mitte stehen geblieben sind. Einer guckt auf Alex Smith, einer ist wahrscheinlich für, für Frank Gore zuständig. Wodurch es auf der Außenseite natürlich eine Single Coverage gibt. Ne? Vier Leute Pass Rush, zwei stehen da, irgendwo steht ein Deep Safety der sich dann eine Double-Coverage eventuell aussucht oder auch nicht und vier Mann ansonsten One-to-One. Äh, -one. Und ähm, das haben die das in diesem Fall sehr gut ausgesetzt. Ähm, Im Bild 2 sieht man, dass die Pocket wieder vernünftig funktioniert. Da gibt es ein Double-Team. Frank Gore unterstützt Mike Ayubati beim Block. Alex Smith hat die Zeit, sich anzugucken, welcher Receiver dann im Endeffekt frei sein wird. Hat sich relativ schnell für die linke Seite entschieden. Ähm, hat aber auch gesehen, ähm, dass Michael Crapley zum Beispiel, man sieht ihn im Bild links oben, noch in der Bewegung ist und in dem Moment hätte er den Ball noch gar nicht werfen können. Da wäre er äh, nicht auf seiner Route, es war eine Streak-Route hinterher, da wäre der Cornerback noch rangekommen, das heißt, Alex Smith musste warten. Und im Bild 3 und 4 sieht man relativ gut, wie weit er in die Pocket nach vorne geht. Ne? Er geht nochmal sicherlich 6, 7 Yard wieder nach vorne, bevor er überhaupt den Pass los wird. Und dann hat Michael Crapley sich entsprechend freigelaufen gegen Patrick Peterson, den er den ganzen Tag eigentlich hat sehr, sehr alt aussehen lassen, der kaum eine Chance gegen ihn hatte. Und dann war das ein wunderbar gefangen geworfener Pass, der, wenn er einen Tick weiter gewesen wäre, vielleicht sogar zum Touchdown geworden wäre. Michael Crabtree musste etwas abstoppen und darum kam Patrick Peterson wieder ran. In Bild 7, 8 und 9 habe ich mal versucht, mich mal auf Michael Crabtree zu konzentrieren, der nämlich Patrick Peterson lockt mit einem kleinen Starter ähm, step wie das so schön heißt. Dann geht äh, Peterson nach vorne, hat dann Glück, Mike Ripley, dass er ausrutscht. Aber das ist die Zeit, in der ähm, Alex Smith nach vorne geht, sich die Zeit aus der Pocket einfach erkauft, um hier freilaufen zu können. Und im Bild 9 sieht man, dass er auch locker Vernon Davis hätte anspielen können. Das heißt, die Verteidigung der, der Cardinals hat da nicht wirklich gut ausgesehen, um es mal so auszudrücken. Waren auch gut gelaufene Routen und dann wirklich ein toller Pass und toll gefangen. Und ähm, nach, nachdem ich am Anfang der Saison mich extrem darüber aufgeregt habe, dass bei dritten und langen viel zu wenig geworfen wurde oder viel zu kurz geworfen wurde, äh, wird es jetzt immer mehr eigentlich, ähm, dass die den anders dieses auch in einem normalen Passspiel umsetzen. Ich habe noch einen zweiten nachher, wo das Ganze nochmal auf Vernon Davis geht, auch wieder in der dritten und langen Situation. Also sie haben sich ein Element ähm, geschaffen, zusätzlich in der Laufe der Saison mit ihren Topspielern mit Dritten und Lang relativ erfolgreich zu spielen.
1: Ja, das, der zentrale Punkt in diesem Play war sicherlich, dass Patrick Peterson da hingefallen ist, ähm, aber das dann als Korbik auch mal erkannt werden. Ähm, Alex Smith hat nicht überhastet irgendwas gemacht, sondern hat schön gewartet, hat sich in die Pocket hineinbewegt und von dem her ähm, Absolut ein tolles Play und wie du wie du richtig ausführst. Ähm, früher hätte, hätten wir da alle gewusst, dass es einen Drawplay aus der Shotgun. Ähm, irgendwie drei Yards zum Punt hin, hinzubringen und dann den, den Ball wegkicken. Äh, diesmal, in dieser Saison ist man da unberechenbar und geht halt mal mit zwei Leuten tief und macht dann auch das Big Play.
0: Ist vor allen Dingen was was ich extrem was ich faszinierend finde ist dass, dass Jim Harbo in der Lage ist wirklich von von Spieltag zu Spieltag neue Elemente konsequent reinzubringen und dann trotzdem immer wieder zurückzugehen er spielt trotzdem mal ein George spielt trotzdem wieder die Jumbo Packages aber er, er bringt sie einfach dazu und, und seine Spieler sind auch in der Lage, das einfach umzusetzen, mit reinzunehmen. Normalerweise ist das so eine typische Training-Camp-Geschichte, ne? wo du von Tag zu Tag, von Woche zu Woche bestimmte Plays installiert und äh, Jim Harbo muss das jetzt on the fly machen und seine Spieler reagieren darauf sehr, sehr gut. Was ich dachte, meiner Meinung nach oft ein sehr gutes Coaching und entsprechend äh, professionelles Training zurückzuführen ist, dass du das dann auch relativ kurzfristig dann umsetzen kannst. Ich meine, die können natürlich alle Football spielen. Aber ähm, trotzdem musst du eine gewisse äh, Dynamik miteinander entwickeln. Du musst dich verstehen, du musst wissen, wie der andere läuft, die gleichen Reads machen und, und das, das dauert schon eine gewisse Zeit. Und äh, daher ist es natürlich jetzt gerade vor dem Raven-Spiel sehr ärgerlich, dass es nur vier Tage sind, weil da wird man nicht allzu viel Neues Wirklich dazu packen können. Ich bin also dementsprechend auf den Gameplan gespannt, ob man hier ähm, eine Mischung aus zwei Alten macht oder ob man doch vielleicht das eine oder andere noch zum zieht. Wobei die Spieler immer gesagt haben, ähm, wir spielen es nur nicht, wir können es, wir haben mehr, es wurde einfach noch nicht nötig. Vielleicht zieht man jetzt mal ein paar Sachen aus dem Hut, die man halt gegen die Skins, gegen die Bengals und auch jetzt gegen die Cardinals nicht gespielt hat, obwohl sie vorbereitet waren. Das ist, gibt sie auch nochmal Sanktionen. Also dass du dir quasi was aufgespart hast und dass man das in so einer kurzen Woche, die man jetzt hat, einfach mal ähm, mit einbaut
2: dann in das Gameplan. Ähm, die, die Entwicklung, die wir jetzt gerade in der Offense sehen, denke ich, das ist ja auch das, wo was viele von uns erwartet, erhofft vielleicht eher als erwartet haben, ähm, dass die fort9ers die eigentlich in der Offense mehr und mehr ins Rollen kommen. Je mehr es äh, in Richtung Dezember geht, dass man sagt, okay, die Zeit braucht diese Offense. Ich glaube, die meisten von uns waren ja eher überrascht, dass die Offense schon vergleichsweise ähm, gut funktioniert hat äh, in, den, in den Anfangswochen und Monaten. Und ähm, damit ist das eigentlich jetzt eine Entwicklung, ähm, mit denen vielleicht der ein oder andere auch hier bei uns gerechnet hat. Ähm, umso erfreulicher, und das ist auch das, was mich so ein bisschen hoffnungsfroh stimmt für die für die Playoffs, ähm, dass äh, da noch was kommt, also dass da wirklich noch irgendwie was dahinter steckt, und was du jetzt gerade angedeutet hast, dass man vielleicht das ein oder andere Play auch hat, ähm, was man jetzt zwar in dieser Woche nicht einstudiert hat, aber was man vielleicht schon vorher hatte, ähm, könnte man auch daraus sehen, dass es ja auch Berichte gab, dass die 49er sich auf dieses, auf dieses Spiel Ravens und auf den damit verbundene kurze Woche schon in der By-Week wohl speziell vorbereitet haben. Das heißt, man hat da schon die Zeit genutzt und hat gesagt: Okay, in, in diesem äh, Zeitfenster, was wir haben werden, ähm, können wir nicht viel machen. Also lass uns jetzt schon mal ähm, die Ravens angucken, lass uns mal sehen, was die in der, in der Defense und in der Offense machen und schon mal mit dem Game Planning beginnen. Ähm, ich glaube, da, alleine das zeigt äh, eine vollständige, angehende an, andere Herangehensweise. Ähm, als wir das in den letzten Jahren haben. Das zeigt also einfach eine, zumindest gehe ich mal davon aus, größere Professionalität ähm, und auch einfach eine äh, viel durchdachtere Herangehensweise an die ganze Saison. Also da zahlt sich wieder das Coaching so extrem aus. Ähm, das ist Wahnsinn. Also
0: Es ist halt Game Planning, ne? es ist ein individueller Gameplan für, für, für alles, was da auf dich zukommt. Während Nolan, aber vor allem unter Singletary, war das auch immer sehr ähnlich. Da kam eigentlich kommen, was wollte. Ähm, da gab es mal das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt haben wir immer das Gleiche gesehen. Und ähm, natürlich haben auch die Gegner immer das Gleiche gesehen. Und das, das ist es ja eigentlich, dass du die Defense-Koordinatoren ins Grübeln bringen musst. Das beste Beispiel ist einfach das Giants-Spiel. Da haben die sich auf der, der Defense-Seite des Giants mit etwas völlig Falschen beschäftigt. Und der Lohn des Erfolges war dann ein Sieg gegen ein Team, was man am Anfang einfach nicht gerechnet hat. Ja, ich wollte nochmal zwei, ein zweites Play, was beim dritten Down jetzt gemacht wurde, das war das ähm, auf Vernon Davis. Äh, müsste jetzt zu sehen sein, ist die Antwort Nummer 16. Ähm, hier haben die Forty Niners auch ein wieder extrem interessantes Element gehabt, wenn ihr euch jetzt die, die Aufstellung mal anguckt. Wieder mit einem sehr großen Package Double Tight End. Ähm, eine Seite, die rechte Seite ist wieder überladen, unbalanced. Bruce Miller macht es noch unbalanced und geht dann aber in Motion in die in, eine, in die Wide right Receiver Position.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob die äh, das jemals irgendwie auf dem den Niners Game Film gesehen haben. Und du hast jetzt folgenden Effekt. Und das guckt euch die, die Viererkette, der nächste jetzt mal an, die die First-Down-Linie verteidigt. Ja, die wird rausgezogen. Das heißt, die Vordenainers kommen wieder sehr laufbetont. Ja, die Cardinals stehen auch gegen den Lauf da, sind, von der Optik her. Also verteidigen klar hinten die First-Down-Linie. Und dann gut Bus Müller raus. Und dann fängt so es erstmal überlegen, was machen sie denn jetzt? Und fängt es erstmal zu ticken. Die beiden, beiden äh, mittel also die bleiben im Prinzip stehen verteidigen wieder die gelbe Linie. Dann geht es los mit einem Play-Action-Pass. Also es ist eine kurze Play-Action. Der linke der beiden in der Mitte stehenden Linebacker bleibt auch stehen und reagiert ein Stück weit. Also er geht nicht nach vorne, aber er geht auch nicht auf eine Route, obwohl ihm da Vernon Davis schon quasi entgegenkommt, der an ihm vorbeigehen wird. Und reagiert eigentlich gar nicht auf ihn und bleibt eher bei, bei Frank Gore. Und auch hier sieht man wieder, wie wunderbar die Pocket aufgebaut ist. Das hab ich, das waren eigentlich meine Mid-Season-Awards, habe ich dann an die O-Line gegeben, genau wegen solcher Sagen. Das ist eine wunderbare Pocket, wo der Quarterback in der Lage ist, ein Stück nach links zu gehen, ein Stück nach rechts zu gehen, ein Stück nach vorne zu gehen, ein Stück nach hinten zu gehen, je nachdem, was er gerade braucht, um eine Lane zu kriegen, oder wie viel Zeit er aber eine halbe Sekunde mehr braucht, bis die Route fertig ist. Das wird ihm alles gegeben und wenn er dann runterguckt, denn im nächsten, Mike Party hat seinen Gegenspieler äh, in die Knie gezwungen, sozusagen. Pancake. Genau. <lacht> Sieht ja schon mal sehr, sehr peinlich aus, mehr oder weniger. Frank Gore steht vorne nochmal, als möglich könnte theoretisch doch einen Blitzer aufnehmen, braucht aber eigentlich nicht. Und in der Zeit läuft Werner Davies sich einfach an der Mitte frei. Und das die Route habe ich unten ab Bild 7 nochmal. Ähm... Ein fataler Fehler, den du gegen Vernon Davis nicht machen darfst, passiert hier. Man sieht es im Bild 8, er toucht ihn nur. Also der, der Outside Linebacker, 53, hindert ihn nicht an seiner Route. Und das kannst du bei Vernon Davis nicht bringen. Den musst du einmal eine mitgeben, dass er voll aus seiner Route rauskommt, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja, er läuft dann eine normale Innenroute und ähm, wenn ihr euch im Bild 10 anguckt, wie körperlich ihr überlegen, dem Safety er ist. Er ist größer, er ist breiter, er hat die bessere Position. Und das hat Alex müß gesehen. Er hatte die Zeit, hat genau auf diese Route auch geachtet. Die Nummer 51 ist der, der für Frank Gore zuständig war. Stört Werner Davis eigentlich auch nicht. Steht auch so, dass man wunderbar an ihm vorbei, drüber und rüber werfen kann. Und dann Davis läuft seine Route und fängt ihn auch in dem Moment. Was ja nicht immer der Fall ist. Er hatte ja auch in diesem Spiel einige Drops. Er hatte wieder die Krankheit, die er am Anfang mal hatte, dass er bei kurzen Bällen springt, wenn er fangen will. Das ist totaler Blödsinn. Er muss einfach durchlaufen den Ball fangen. Er hat dann so einen Hüpfer drin, das passiert ihm gelegentlich mal. Es wird hoffentlich auch noch weggecoacht. Aber das ist genau der Vorteil, den die die Thailand und gerade auch Vernon Davis, bei uns bringen. Wenn du den an der Line of Scrimmage nicht auffällst in der Route, dann geht er auf seine Route, ist jedem anderen körperlich überlegen, nutzt seine Geschwindigkeit. Und Alex Smith passt im Moment so präzise, dass das auch wirklich wunderbar funktioniert. Und Alex Smith hat auch das Vertrauen weiterhin zu ihm. Obwohl er einige kritische Drops hatte, kriegt er trotzdem den Ball. Er kriegt Touchdowns, er kriegt beim Dritten und lang die Bälle. Und das zeigt auch noch mal, was für eine Chemie eigentlich im Team da ist. Dann wird jedem vertraut, man darf einen Fehler machen, das ist menschlich, damit wird keiner für geköpft. Die ärgern sich alle selber genug, das merkt man ja. Da braucht eigentlich der Coach kaum noch was zu sagen. Trotzdem sind die alle sauer auf dem Feld über sich selber, auch bei Kleinigkeiten. Und, und ähm, Das funktioniert eigentlich relativ gut. Und wenn die Offense-Line so spielt, wie sie da ist, und wenn die Defense wirklich ähm, die, die, die Waffen der 49 nicht schon allein aufs scrimmage stoppt, dann sieht das extrem gut aus, was sie da hinten machen. Und ähm, ich habe mir jetzt letztes Mal die Power Rankings von NBC angeguckt. Früher habe ich aber nicht nie so viel Power Rankings geguckt. Inzwischen mache ich das eigentlich relativ häufig. Und das macht, macht auch mehr Spaß, Spaß als früher. Das ist absolut <lacht> richtig. Äh, ich höre die nicht auf NBC, sondern die auf Fox Sports. Die macht Brian Billig. Ich bin nicht der größte Brian Billig-Fan, aber er, er gibt ein paar mehr sinnvolle Kommentare bei den Power Rankings ab, während die anderen eigentlich immer nur so ein Blabla -Bla machen. Und er, hat selber, er sagt, dass eigentlich die 49ers-Defense diejenige Defense ist, die überhaupt in der Lage sein könnte, im Lambo-Field was zu reißen. Ja, und wenn du diese Defense hast, die ein, ein Power-Steam toppen kann, und dann jetzt auch noch diese Offense dazu hast, die relativ auch gegen pass -Rush gut spielt, dann hast du Chancen, Teams wirklich überraschend zu schlagen, die du vorher nicht geschlagen hast. Es muss Hand in Hand gehen und es muss am gleichen Spieltag Hand in Hand gehen. Nicht mal die Offense gut, mal die Defense gut und ähm, wir haben Gott sei Dank im Moment die Situation, dass, die, dass keine Unit die andere im Stich lässt. Jetzt mal abgesehen, dass die Special Teams am Wochenende nicht so gut waren, aber das, das kann man auch noch drüber wegsehen, aber keine Unit lässt die andere im Stich und das ist auch mal ein neuer Aspekt, den wir lange nicht mehr gesehen haben.
1: Um, vielleicht ganz kurz zu dem Play. Um Vernon Davis kämpft vor allem auch um den Ball in diesem Play. Ähm, das fehlt mir ab und zu schon mal, dass, dass er da einfach hat sagte, ja gut, den Ball, den erreiche ich jetzt halt nicht und dann abgebrochen hat. Hier kämpft er um den Ball. Dann Brian Billick ähm, war, glaube ich, das schwächste Element im ganzen Spiel. fand ihn fast noch schlecht, äh, schlechter als die Cardinals und das ist schon ganz böse. Nee, aber die haben so schlecht kommentiert, das hat mich richtig gern sauer gemacht. Ähm, aber ja, die Niners... Es gibt so ein bisschen ja, das, das, das Sprichwort oder das, die Regel, du musst mit zwei Units besser sein als der Gegner, dann kannst du das Spiel gewinnen. Ja. Ähm, und in so einem Spiel waren wir halt jetzt nicht mit den Special Teams besser, wie wir sonst auch öfters waren, sondern mit Offens und Defense und dann gewinnst du das Spiel halt klar. Also von dem her, ähm, man, man, wir müssen einfach diese zwei Units haben. Bisher war es oftmals, ganz deutlich die Special Teams, die Defense, die auch ganz stark war, wenn die Offense noch so weiterspielt und eben die gewissen Elemente dann noch hineinnimmt. Ähm, beispielsweise das Play, das du äh, hier gewählt hast mit dem, mit dem Motion von, von Bruce Miller. Das haben wir so durchaus auch schon gesehen, nur war da halt vielleicht mal die Delaney Walker in Motion. Oder dann stand halt irgendwie ein, 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 Lime, äh, ein Tight End äh, irgendwo wo er so ein, oder ein Wide Receiver nicht da, wo er stehen sollte und ging dann raus. Und diese Motions, die setzen wir weg immer wieder ein. Und deshalb habe ich auch nicht so viel Sorgen für dann äh, Morgenabend, weil wir haben viele Elemente, die wir immer wieder einsetzen, verschieden, in verschiedenen Varianten, aber die Elemente, die sind da und da können wir was Gutes draus machen.
0: Die Kombination macht halt in irgendeiner Form aus. Ne? Es sieht zwar irgendwie doch ähnlich aus, aber es ist dann immer wieder was anderes. Und wenn du irgendwas vorher auf dem Film nicht gesehen hast, heißt das, dass du auf dem Feld nochmal ein bisschen mehr nachdenken oder ein bisschen mehr gucken musst. Ne? Und wenn plötzlich ein Bruce Miller ähm, auf, als Split entsteht, bei Danny Walker, das ist ja schon nicht ungewöhnlich mir das passiert halt gelegentlich mal, aber wenn auf einmal der, der Rookie Bruce Miller, der letztes Jahr noch Defense End gespielt hat, plötzlich in der Wide Receiver Position spielt, da musst du als Defense, zu fängst erstmal an zu denken. Was machen die da eigentlich? Ne? Und das hindert sich auch erstmal, Und dann das kommt es
2: trotzdem ja die Play-Action. Ne? Das ist also völlig obskur eigentlich. Das ist aber auch ein Element wiederum, ich sag's mal so, im letzten Jahr hätte kein Mensch angefangen zu denken. Man fängt <lacht> erst seinen Gegner in diesem Jahr an zu denken. Also ich kann mich auch im letzten Jahr durchaus an das ein oder andere Play erinnern, als man mal Moran Norris rausgeschickt hat, auf die Wide-Receiver-Position. Und ähm, ich glaube, ich meine mich an ein Play zu erinnern, dass da gar keiner hingegangen ist. Dass der überhaupt nicht gecovert wurde, wirklich. Also weil man gesagt hat, da passiert sowieso nichts, der kriegt eh nicht den Ball. Aber ähm, in so einer Situation jetzt, das hat man ja schon gesehen, ich meine, das war, glaube ich, der Touchdown gegen die Redskins, ähm, da hat man gesehen, okay, der Junge kann auch Bälle fangen das ist nicht nur einer, der irgendwie blocken kann, sondern der hat mehrere Dimensionen in seinem Spiel. Das heißt, den muss man ernst nehmen. Und man sieht ja auch, es ist ja wirklich nicht viel, was, was hier in dem Play passiert, dadurch, dass er nach außen geht. Aber das reicht schon. Es reicht einfach, dass die, die, die Linebacker ähm, ein bisschen weiter auseinandergezogen werden. Das macht das ganze Spielfeld ein bisschen breiter und ähm, gibt auch einfach dann mehr Platz äh, für die Receiver und den letzten Endes auch dann äh, für Vernon Davis, weil man dann plötzlich merkt, okay, wir müssen das, das Feld breiter machen ähm, von den Defendern. Das sieht man ja, wenn man mal guckt, die beiden Linebacker gehen nämlich, der, der Outside-Linebacker, ähm, der dann äh, Miller covert, der geht raus und die anderen beiden Linebacker müssen ein bisschen ähm, breiter verteidigen. Sieht man, wenn man so guckt, wo die stehen, vor dem Snap im Bild 2. Und ähm, das ist durch solche kleinen Dinge, ähm, die man, glaube ich, bisher, also in den, in den letzten fünf Jahren nie so gesehen hat, durch solche kleinen Geschichten äh, macht man das Spiel einfach derart viel variabler, dass man dem ähm, Gegner Aufgaben gibt äh, und zu denken, was, was passiert als nächstes. Und ähm, das hat man ja auch in den vergangenen Spielen schon häufiger gehört, dass die Gegner gesagt haben, wir wussten einfach aufgrund der Formation nicht, kommt ein Lauf, kommt ein Pass. Ähm, es ist kreatives Offensive äh, Playcalling, was, was dort oder oder auch, ähm, was wir ja schon häufiger gehört haben, ähm, ein ähm, hervorragend Design-Display. Äh, das wird ja auch schon mehrfach gesagt. Das sind Elemente, die wir in den letzten Jahren einfach nicht hatten. Es
0: und, und das, das ein, ähm, ein gab ein Interview äh, die Woche mit, mit den beiden äh, Offense-Line-Coaches und die haben so ein bisschen auch erzählt, ähm, dass die, die Coaches im Lockout sehr stark zusammengekommen sind. Also, dass sie sogar gewissen Vorteil im Lockout gesehen haben, gewissen, nur einen kleinen, aber immerhin, dass die Trainer so viel Zeit miteinander gebracht haben, und zwar alle, dass die genau wissen, was jeder von dem anderen erwartet, was jeder von dem anderen denkt, und dass man unglaublich viel Zeit hatte, Spielzüge zu entwickeln, zu designen, sich zu überlegen, wie, wie geht, wie geht nicht. Also, die, die Coaches waren super vorbereitet für dieses kleine äh, Trainingcamp, und normalerweise bei so einem neuen Staff dauert das ja auch durchaus eine Zeit lang, bis man sich gefunden hat. Wie, wie, wie reagiert denn der andere? Und was will der von mir? Und was muss die Offense-Line machen, damit der Koordinator zufrieden ist? Wie muss der Running-Backs-Coach arbeiten, damit die Offense-Line davon profitiert? Und, und, und. Und das haben die fortin wirklich sehr gut gemacht. Die Coaches, die haben sich da zusammengefunden, sind, sind selbst eine Einheit geworden. Und das sieht man, finde ich, oder ich habe das Gefühl, das zu sehen, dass man, dass die Spieler das auf dem, dem umsetzen können, weil alles zueinander passt. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Jeder weiß, was er zu machen hat, jeder ist entsprechend gecoacht. Jeder ist auch für die Spielern bereit zu glauben, was die Trainer ihnen sagen. Das kommt dann auch dazu, das zu spielen, und dann funktioniert das auch. Und ähm, ich dachte, Mike und Alex Smith sind eigentlich die Paradebeispiele, was durch gutes Coaching in kurzer Zeit erreicht werden kann.
2: Vielleicht noch eine, eine kurze Anmerkung zu dem Statement, was du eben gesagt hast, ähm, von, von Brian Billig, dass die 49ers das Team sind, das im Lambo-Field möglicherweise bestehen könnte. Ähm, Defensive-seitig. Ähm, ich glaube, auch offensive-seitig äh, kann das eine ganz interessante Geschichte werden, ähm, denn äh, wenn es die 49ers hinbekommen, das Passspiel noch stärker zu etablieren und auch ähm, konstanter zu sein im Passspiel, ähm, dann hat man Meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt eine größere Variabilität in, in der Offense, wenn man, wenn man das gut hinbekommt, als die Packers. Die Packers sind äh, aktuell ein reines Passteam. Mhm, und je nachdem, was für, für ähm, Wetterverhältnisse im Lumbo-Field sind, ähm, kann das gut sein, dass man dadurch äh, einen Vorteil hat. Denn ein Laufspiel haben die Packers nicht wirklich. Also, und jetzt ist auch noch, ähm, ich glaube, Ryan Grant ausgefallen. Der ist, hat wohl eine Knieverletzung. Müssen wir mal gucken, wie lange er ausfällt. Ähm, das heißt, da ist auch noch eine, eine ähm, Option im, im Laufspiel auch noch weggefallen. Also ähm, insgesamt gesehen, das gab ja auch den einen oder anderen, der es auf dem Board schon geschrieben hat, das kann möglicherweise von Vorteil sein, wenn die 49 äh, nicht den Number-One-Seat in irgendeiner Weise bekommen, äh, denn wenn man im, in halbwegs vernünftigen Wetterverhältnissen in Kalifornien spielt, äh, dann wird, werden die Packers einfach durch ihr überragendes Passspiel äh, mit Sicherheit einen Vorteil haben. Weil ähm, das wird man wahrscheinlich so richtig in Bad Weather Conditions
1: äh, nicht ausspielen können. Auch glaube ich in Aaron Rodgers nicht. Das, das ist amüsante, finde ich. Eigentlich ähm, oft sagt man ja, die, die Teams, die in der Regular Season gut sind, mit dem Passgame in der Postseason, da musst du, musst du laufen können. Und bei den Niners ist es genau umgekehrt. Die können eigentlich gut laufen, aber da wartet man nun auf, äh, auf das bessere Passspiel, um dann in der Postseason wirklich stark zu sein. Also, ähm, ich mag mich erinnern an die an, die, ähm, an die Packers letztes Jahr oder an die äh, Patriots auch schon, die wirklich erst in den Playoffs dann doch nochmals ein Running Game finden mussten, um dann die Spiele wirklich zu gewinnen. Bei Niners ist wirklich gleich, gerade die, die völlig unterschiedliche Sache. Wir müssen eigentlich besser passen, äh, um wirklich noch tief reinzukommen, haben aber den Vorteil, dass wir eben das Running Game ja schon haben.
0: Ja, das stimmt. Also die, gerade das fehlende Laufspiel ist halt, ich meine, wir sind ja schon sehr weit, wir wissen ja nicht mal, ob die gegeneinander spielen, aber äh, gerade das fehlende Laufspiel der Packers ähm, bietet natürlich wirklich äh, Optionen für die 14 Niners. Und ich habe jetzt noch mal, ein Defense-Spiel genommen. Eigentlich hatte ich es aus einem anderen Grund, weil es ein schönes Playboy war Interception. Aber es passt eigentlich ganz gut, ähm, weil das ist eine, eine Situation, ein zweiter und kurz, ähm, aus einer Smash aus shotgun Eine Situation, die man auch bei den Packers durchaus sehen wird. Die, die Packers spielen ja für ein West-Coast-Team ziemlich viel Shotgun. Was die Frage, ob sie auch ein West-Coast-Team sind. aber Doch, sie sind es schon noch. Ähm, aber ähm, hier, hier sieht man, äh, wie gut die 49ers in der Defense sich auf diese kurzen Pässe eingestellt haben. Das muss man im, Im Film muss man das gesehen haben. Kann ich mir nicht anders erklären, äh, warum sonst die Defense so aufgestellt ist, wie sie, wie sie dort gegen das Brett aufgestellt ist. Ähm, man sieht ja eigentlich in einem, im ersten Bild, Situation zwei und 2, Shotgun Formation vier Wide Receiver, ein Running Back hinten. Ähm, Jetzt haben noch drei Mann eine Hand auf dem Boden. Wir haben ja auch Spielzüge in dem Moment gehabt, wo alle aufrecht standen. Gut, einmal ist es mit dem langen Lauf daneben gegangen. Das ist natürlich nicht ganz so prickelnd gewesen. Beiden, beiden Linebacker in der Mitte sind hier eigentlich der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spielzug. Was die Cardinals in diesem Fall nicht machen, ist irgendwie Play Action, sonst was ein Draw andeuten, sondern der Running Back geht gleich auf eine Swingroute rauf die aber auch, sieht man im Bild 4, gut verteidigt worden wäre. Da gibt es gleich ein Containment nach außen. Und ansonsten, wenn man sich die Verteidigung anguckt, die covern alle so den den Bereich zwischen der First-Down-Markierung und der 50. Das ist so das Element, was man wohl gesehen hat, was auch beim typisch, wenn ich jetzt zur West Coast gehe, beim dritten Down so ein typisches Play wäre, weil man vielleicht einen, einen Tief geht, aber die über die anderen versucht, über die Insighten über die, über die Thailands oder über eine, eine Curl -Route oder einen Curl-Route oder Kleinsland ähm, dieses First Down schnell zu holen. Und äh, hier macht man einen klaren Read, wenn ihr euch im Bild 4 die beiden Linebacker anguckt, Patrick Willis rechts, wurde äh, Bowman, links, die genau gucken. Also die gucken auf ihre Gegner, die sehen auch, äh, gucken auch immer noch äh, in Richtung, es ähm, war nicht John Skelton, in dem Moment war es noch.
1: Müsste John Skelton ähm, sein. Äh, stimmt, es
0: war noch John Skelton, es war noch Johns, Geltend, es war noch Johns Geltend, genau es war am ersten Quarter. Ähm, der telegrafiert diesen Pass natürlich auch ein bisschen, aber trotzdem, die Linebacker gucken in seine Richtung mit. Ähm, und Patrick Willings sieht halt, dass der Pass da in seine Richtung geht, obwohl das gar nicht sein Mann ist. Der kommt zwar theoretisch in seine, in seine Richtung, wird aber eigentlich von ähm, 25, Das äh, ist Terrell 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 Brown. Brown, Genau, von Terrell Brown gecovert. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeit der Linebacker da. Er sieht auch, dass das Containment ähm, da ist. Und da Auf der Swingroute ist kein Problem. Das heißt, er kann sich auf seine Zone konzentrieren. Reagiert sehr schnell auf den Ball. Und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht, ab Bild 7, äh, die, die Situation, das du hast ja am Anfang schon mal erwähnt. Patrick Willis geht dahin. Im Bild 9 berührt er den Ball, der springt ihm weg. Im Bild 10 springt er Richtung Brown, im Bild 11 und 12 berührt Brown den Ball und sch schlägt ihn zurück zu Willis, der dahinter die Interception macht. Also es ist schon ein lustiger Circus-Catch. Deswegen hatte ich eigentlich das Play wegen dieser Situation. Ähm, aber es passte halt ganz gut, äh, dass die Fortinaders auch mit ihren schnellen Linebackern sehr, sehr gut in der Lage sind, ähm, dort äh, diese kurzen Passrouten zu verteidigen. Und das ist gegen die Packers essentiell. Du musst das natürlich auch hinten zumachen, aber wenn du Rogers die Möglichkeit gibst, so schnelle Pässe in die Mitte zu machen, verlierst du das Spiel. Also das musst du in dem Moment verteidigen können. Und das ist, äh, sieht oder sieht immer besser aus, äh, dass auch die Linebacker hier Coverage Aufgaben übernehmen können. Und das äh, kann dir Fortiners nur helfen. Interessant ist hier die 98. Wer ist die 98? Paris Harrison. Genau. Geht, ja. geht hier mit ähm, auf die Außenseite, macht das Containment. Ja, also klare Aufgabenzuordnung. Hat er super gemacht. Guckt denn doch, ob er den Tackle machen kann, als er nicht mehr ins Spiel kommt. War aber nicht nötig. Ähm, aber das ist halt ein Play. Wenn du da den Fehler machst, hast du schnell die Swingroute bekommen. Das heißt, der Outside Linebacker muss das sehen, muss da äh, den entsprechenden Winkel auch suchen. Und das hat gelten ähm, auch gesehen, also dass, dass da Paris Halson den richtigen Winkel nimmt, den richtigen Anlauf nimmt, wenn der einen Schritt nach vorne macht vorher, bevor er äh, sein Containment hat, ist der Running Back weg, dann ist die Swingroute offen und da musst du halt völlig drauf aufpassen, aber es ist wirklich schön, schön verteidigter kurzer Pass und das würde gegen einen Aaron Rodgers durchaus helfen, wenn man das da konsequent weitermachen kann. Ob dann immer so ein Zirkus-Catch daraus wird, also wenn ich jetzt Madden gespielt hätte und das gesehen hätte, wäre ich äh, wieder in den Rechner reingesprungen hätte unrealistisch geschrien, aber ähm, es passiert ja doch mal gelegentlich.
1: Und eben, äh, letzte Saison, wie gesagt, entweder auf dem Boden oder der andere fängt ihn doch noch und es gibt ein Big Play gegen uns. Ja, oder oder die beide
0: rennen ineinander und die Ball fällt zwischen den beiden auf dem Fußboden.
1: Ne? Irgend sowas. Also Also ja. hätte sicherlich nicht äh, die Interception gegeben für uns und dann hätte man am Ende wieder äh, sich höllisch darüber aufgeregt, aber diese Saison kann man sich drüber freuen.
0: Es steht sich nicht Nate Clemens, der da steht.
1: Wobei, ähm, der hat ja doch einen Fick geholt den, gegen die Ravens. Kleine Randbemerkung. habe ich nicht gesehen, Habe ich
0: ihn
2: gerückt. <lacht>
1: das war nicht Nate Clemens, das ja. war der
2: Spieler, der die Nummer 22 ja, das, anhat. das war der das andere schreibt. mit
0: der 22. Das war sein Body-Double.
1: <lacht> ja, Du meinst, du meinst eigentlich, ist Carlos Rogers kurz nach Cincinnati gegangen, hat die Interception gefangen und Nate Clements hat eigentlich beim Touchdown von Fitzgerald verteidigt. Richtig,
0: genau so, du hast es erkannt. Sehr gut. Ich werde ihn noch irgendwann vergessen können.
1: Da sorgen wir dafür, dass es nicht passiert. Ja,
0: alles klar, das freut mich. Jo, habt ihr noch was zum cardinals spiel Jetzt unabhängig von dem Thema, ähm, haben wir Punkte liegen lassen, das was Rainer speziell nochmal ähm, raufgenommen hat. Das könnten wir gleich nochmal. Das ist ja also ja nicht nur das Problem von gestern, das war ja auch durchaus ähm, die letzten Wochen schon ein Problem, dass die Webzone nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte. Und, ähm,
2: ich habe mich während des Kalinus-Spiels mal, das ist vielleicht ein bisschen ab vom Thema, aber wirklich gefragt, wie zum Teufel haben die in Philadelphia gewonnen? Also das waren wirklich.. Äh, ist ja unverständlich. Also keine Ahnung, was da irgendwie passiert ist, aber ähm, das war ja abenteuerlich. Also mit was die Cardinals geleistet haben äh, oder nicht geleistet haben vielmehr, dann fragt man sich also wirklich, was ist, muss da in Philadelphia vorgefallen sein? Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ähm, das war ja erschreckend schwach. Also wie so ein Team dann in Philadelphia gewinnen kann und auch sieht man so, das ist so die 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 Eigenarten, die der Football so mit sich bringt ähm, und was es auch so schön und so spannend macht, glaube ich einfach, äh, dass dann die Eagles äh, eine Woche später ähm, die Giants schlagen. Ja, also es ist phänomenal. Also es ist äh, eine Geschichte, ähm, das macht einfach so den Reiz dieses Sports aus im Moment, weil es so unglaublich, jeder, jeder kann jeden schlagen. Also Phänomenal. Da
0: kann ich irgendwie die, Spruch, ich glaube, das war ähm, Kirk Herbstreet hat es, glaube ich, am, am Samstag gesagt, beim College Football. Der meinte, we figured everything out and then they started to play the game.
1: Ja, <lacht> ja die, die Eagles, die nehmen vielleicht in einigen Spielen das, de, de, ihren Titel als Dream Team zu wörtlich.
0: Ja, <lacht> ja und zwar ähm, meiner Meinung nach ist, ist die, die ähm, die Coverage der 49ers gegenüber Fritz Gerald war eine andere als was die Eagles gemacht haben. Die haben ihn, wenn ich mich richtig erinnere, hauptsächlich Man-to-Man -Man gecovert. Ja, weil sie sagen, ja, wir haben ja drei toller Cornerbacks, da stelle ich ihn gegenüber und dann macht er, der macht den schon Platz so ungefähr.
2: Ja, die 49 also, hatten immer Safety-Help, äh, ähm, immer, immer, jedes Mal. Cornerback underneath und ein Safety dahinter. Ja, genauso wie
0: sie es gegen Calvin Johnson gemacht
1: haben. Genau, in der, in der Regel sogar zwei Safeties, irgendwie der eine auf der Außenseite, der andere auf der Innenseite, also egal, wohin Fitzgerald dann gehen wollte, ähm, war da sicherlich noch Hilfe da. Ähm, was man sicherlich noch sagen kann, ist, bei, bei, im Spiel gegen die äh, Eagles, do, dort hatte Fitzgerald auch einige ganz, ganz interessante ähm, tipped Balls, die er noch gefangen hat. Ja. Also da... <lacht> Passt eigentlich das, der Touchdown gegen uns absolut hinein, ja. weil da gab es Bälle, die wurden ich, zweimal abgelenkt und am Ende lagen sie in den, in den Händen von, von Larry Fitzgerald und der spaziert in die Endzone. Also eigentlich, ja, mit unglaublich viel Dusel kann man vielleicht die Frage, die du dir ähm, gestellt hast, Chris, beantworten. Ähm, mit unglaublich viel Dusel haben die in Philadelphia gewonnen, weil wenn einer dieser Pässe in, äh, intercepted wird, dann Gap hätte es auch nicht das Diners-Spiel gebraucht, um äh, in Arizona klarzumachen, dass Skelton nicht die Lösung ist. <lacht>
0: also zeigt es auch, dass äh, die sogenannten team label immer wirklich mit Vorsicht zu genießen Ich meine, die Cornerbacks, gerade Samuel und also Moga, sind alle beide über 30, das äh, ist irgendwann ein Alter, wo man mal von der Geschwindigkeit her ein bisschen nachlässt. Und ähm, Larry Fitzgerald ist einfach ein so guter Spieler, dass äh, er Gerade weil er in der Lage ist, dieses Circus-Catches zu machen, weil weil er weil nicht perfekt kommen muss und er macht trotzdem was draus, ähnlich wie bei Calvin Johnson. Da kannst du einfach nicht einfach sagen, so, heute cover ich mit einem und irgendwie kriege ich das schon hin. Vor allem, wenn du da nicht in der Lage bist, noch den Passrush so auszubauen, dass der Quarterback ihn jetzt nicht ganz daneben setzt, sondern halbwegs noch in seine Richtung bringt. Und dann fängt er ihn eigentlich. Und Calvin ähm, äh, Kevin Fitzgerald hat einfach Klasse, das muss man mal sagen. Er hat eine spielerische Klasse, hat eine menschliche Klasse. ist einer meiner absoluten Lieblingsfootballer außerhalb der 49ers. Man hat sie auch gleich gesehen, er denkt den Ball sofort an... an wie heißt der Ersatz? Quarterback? An Bartelgan, der erster Er hat versucht, die Streit zu schlichten, wenn irgendwelche da waren. Also der Mann hat einfach Klasse und spielt extrem gut Football Und auf ihn musst du deinen Gameplan abstimmen. Und das haben die Eagles nicht gemacht. Die haben so gespielt, wie sie immer spielen. Und dann kriegen sie einfach mal ihn auf der Nase. Ja, und ähm, egal wie gut du bist, es gibt immer ein der vielleicht noch ein Tickchen besser ist oder um äh, ein, äh, mein Lieblingszitat aus einem der Star Wars Filme There's always a bigger fish ja, <lacht> ähm, und das, das ist bei den Volinaners einfach nicht der Fall. Die verlassen sich nicht drauf. Ich, ich, ich bin schon so gut, ich schaffe das schon, sondern die geben, den Spielern, die geben den Spielern durch das Gaming die Chance gut zu spielen. Das machen die Eagles nicht. Team Football. Richtig. Und auch, klar, du hast immer individuelle Leistungen. Irgendeiner macht das Play nun mal. Ja, irgendeiner macht die Interception, irgendeiner macht den Sack. Und der hat auch schon seine individuelle Klasse. Du fängst nur, nur weil ein Ball auf dich kommt, hast du dich noch lange nicht gefangen. Ja, oder äh, du machst den Sack nicht. Aber du hast du wirst halt in die Lage versetzt, diesen Sack zu machen. Oder die Interception zu machen. Oder den Tackle zu machen. Ja, und, ähm, aber alleine schaffst du es einfach nicht. Und Man ähm, muss sich drauf einstellen. Coaching. Das nennt man Coaching. Jo. Ja, dann würde ich mal sagen äh, gehen wir zu dem meiner Meinung nach, ich hatte es ja letzte Woche schon angesprochen, kritischen Aspekt im Moment im später dass dass die schlechte Punkte-Ausbeute wir haben sehr viel den Ball viele Red-Zone-Situationen und dann nahe der Red-Zone und dann stocken die, ähm, die, die Drives dann doch man hat mit David Akers bis jetzt eigentlich immer äh, sicher verwandelt aber es sind halt immer nur drei Punkte und keine sieben. Davon muss man nur mindestens drei machen, um mehr zu haben als einen Touchdown von, von den anderen. Und äh, also auch was in der Red Zone läuft, muss ich sagen, finde ich etwas unpassend von der Qualität her zu dem, was wir sonst sehen. um muss man so auszudrücken. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das ähnlich eh seht, ob ich das jetzt zu dramatisch darstelle. sind teilweise auch individuelle Fehler von einzelnen Spielern dabei, aber das ist irgendwie noch nicht rund. Habe ich so den Eindruck
1: für mich eigentlich das Symbolbild für diese ähm, schlechte Punkteausbeute ist Jim Harbaugh beim Fourth Down, das man ausspielt. Ähm, da hat ähm, man sehr oft dann nochmals eingeblendet, seine, wie er sich da in, irgendwie innerlich einen Kampf mit sich führt. Soll ich, soll ich nicht? Äh, was die richtige Entscheidung? Und gut, ich so Kapp. Ähm, Harbaugh will nichts riskieren ähm, und hat ein Riesenvertrauen in Vic Fangio und seine Defense. Und deshalb und dieses Vertrauen wurde nie, nie enttäuscht. Also kickt man lieber das Field-Goal, nimmt die drei Punkte und sagt, ja, wir stoppen sie schon. Die Niners kamen noch nie in eine Situation, wo es danach hieß, äh, ja, scheiße, da fehlen vier Punkte, da ähm, hätte man nicht, hat das Field-Goal einfach nicht gereicht. Die Tiefens hat immer noch das, das Spiel dann oder den Gegner wieder gestoppt und einem weitere Chancen gegeben, um dann die Punkte zu machen. Bei den Red Zone Plays, das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal diskutiert, da fehlen mir die Bälle zu, äh, zu Davis und zu Edwards. Edwards ist ein Meister eigentlich der Fade route die habe hab ich noch nie gesehen, oder wenn, dann hat... Die mag
2: Martin genauso gerne wie Nate Clemens. <lacht>
1: <lacht> genau. Wobei, ich, ich,
0: ich bringe es gleich, es gab ja einen Fade, nur einen längeren Fade. und den finde ich wiederum gut, kommen wir aber gleich zu.
2: Okay.
1: Ja, also ich mag auch den ganz klassischen Fade. Vor allem, wenn du einen hast wie, wie Braylon Edwards, der in der Liga bekannt ist, dass dass er das kann. Und der hat halt einfach so äh, die langen Arme, ist schon groß und kann gegen einen kleinen Cornerback den Ball da runterholen. Aber das wirklich klassische Fade-Play, das haben wir eigentlich noch nie gesehen. Und das fehlt mir noch. Oder auch die, die post Plays oder so zu zu Davis in der Red Zone. Vielleicht mal von 12 Yards draußen. Das, äh, den, den touch -up Pass suchen. Das kommt ab und zu mal wieder, aber dann ist an, an genau diesen Stellen leider diese Genauigkeit von Alex Smith teilweise, ähm, die er ja an Anna sonst im Feld hat, ähm, die, ist, die ist da nicht mehr ganz so da. Ähm, und glaube ich, eingangs hat äh, mein Namensvetter, der Anna Chris, äh, gesagt, dass da aus guten Field-Positions nicht zwingend der Touchdown gesucht wird, sondern wenn die anderen schon einen Turnover machen, dann holen wir zumindest drei Punkte, ist irgendwie das Motto, und nicht, die machen einen Fehler, wir gehen, das, gehen auf äh, den Touchdown. Von daher, es wird sehr konservativ umgegangen mit den, mit den äh, Punkten und bisher hat es immer geklappt, aber es kommen sicherlich noch Teams, speziell dann in den Playoffs, wo es vielleicht dann mal zwingend notwendig ist, dass man eher äh, sieben statt nur drei Punkte macht.
2: Ja, ich hab, also, ja, ja, ich, ich ähm, kann mich da eigentlich im Prinzip nur anschließen, also mir ist es bisher insbesondere, abgesehen mal von der, von der Ausführung mancher Plays, ähm, wo dann auch ich das Gefühl habe, dass einfach ähm, man vielleicht mit diesem, mit diesem Gefühl herangeht, naja, wenn wir jetzt den Touchdown nicht machen, dann reichen uns die drei Punkte auch. Und die macht Akers auch, aus welcher Position auch immer. Und alles Weitere wird sich dann im Spiel schon ergeben, dass man abgesehen von dieser vielleicht Einstellung auch das Playcalling für mich in der Red Zone oder in noch nicht mal nur Red Zone, sondern so je näher man an die Endzone kommt, alles so ein bisschen nicht mehr so kreativ wirkt wie im, auf dem Rest des Spielfelds. Also, ähm, dass man es kann bei diesen Plays, hat man gesehen. Also beispielsweise, dass man auch gerade solche Plays, die man so spielen kann, äh, ein paar, fünf, drei, vier Yards vor der Endzone, wo ich das Gefühl habe, wir hatten dann teilweise Situationen, wo wir dreimal hintereinander gelaufen sind oder ähm, wo wir dann... Ähm, ich weiß, das war ein. Ich weiß nicht gegen welche, welches Spiel das war. und ähm, Aber ich kann mich erinnern. Da haben wir dann dreimal hintereinander geworfen. Da gab es einmal den Pass auf Crabtree ähm, an in, in Richtung Pylon. Dann gab es noch mal im gleichen ähm, Giant Drive, ja genau, gegen die Giants ein Pass auf, auf Braylon Edwards, der fast genauso war. Ähm, also wo man nicht mal gesagt hat, okay, man versucht mal was Unterschiedliches. Das fehlt mir einfach so ein bisschen. Ähm, und dass man es kann, hat man gesehen beispielsweise ähm, der Pass, die Two Point Conversion auf Michael Crabtree. Ja, die war super. Die war super gespielt, toll ausgeführt. Ähm, ins, auch ein relativ simples Play und man hat das Ding sicher verwandelt. Das sind solche Plays, die ich mir dann auch mal erwarte in solchen Situationen, wo man sagt, okay, weiß ich, First and Goal und jeder rechnet mit einem Lauf und man spielt mal so ein Play. Ähm, weil irgendwie ist man, glaube ich, immer so ein bisschen darauf geboten, die 49ers versuchen erstmal in den Situationen zu laufen über Frank Gore und ähm, naja gut, wenn es dann nicht geklappt hat, dann versucht man vielleicht auch mal einen Pass. Aber ähm, dass da so ein bisschen das Überraschungselement und auch die, das kreative Element ähm, fehlt mir so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man versucht auf Teufel komm raus, dort in diesen Bereichen Turnover zu vermeiden ähm, und äh, erstmal die Punkte, die sicheren Punkte zu machen. Ja, ich
0: meiner Meinung nach wird sich das irgendwann verrechnen. Weil, weil du, du hast Gegner, die noch stärker sind, die Dealers kommen ins Haus, ähm, wenn Ruddleysburger, der ist auch jederzeit in der Lage, Touchdowns zu erzielen. Und das wird ein ganz schweres Spiel werden, Monday Night. Und dann wirst du mit solchen nur Field Goals, gerade wenn du eine Phase hast, wo du deutlich besser bist, wo du in Führung gehen kannst, wo du dich absetzen kannst. Und wenn du das da nicht schaffst, sondern nur Field Goals erzielst, das ist auch ein psychologischer Effekt, der da eintritt. Also ähnlich wie das Auftaktspiel gegen York letztes Jahr. Waren die vorhin im ersten Quarter klar besser, dann nur zwei feed -Goals erzielt und dann ist das umgekippt. Und da musst du einfach die Punkte vorne machen. Wenn du da 21-0 führst, dann ist das schon mal ein ganz anderes Spiel von Anfang an. Ich habe so ein Red Zone-Spiel dabei gehabt, ich hatte ihn erwähnt, Brandon Edwards, du hast ihn auch erwähnt, Chris, als positives Beispiel. Ich habe mir jetzt kurz äh, mit diesem Play als, als negatives Beispiel, ist die Antwort 20. Ähm, hier zeigt sich aber, dass das, äh, was Chris gerade gesagt hat, ähm, die Kreativität. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist ein sehr schönes Play und am Ende fängt ähm, Brandon Edwards den hohen Ball schlichtweg nicht, was ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, ich habe es so aus einer bestimmten Perspektive, weil ich mich speziell auf Brandon Edwards ähm, fokussiert habe. Darum sieht man nicht, was die rechte Seite der Defense macht. Aber ähm, wichtig ist auch die Situation mit, mit Crabtree links und ähm, Brandon Edwards rechts. Auch da muss wieder im Film irgendwas gesehen worden sein, nämlich dass die. Ähm, dort 1 zu 1 Man-to-Man -Man spielen, also dass da keine keine, keine Tonen-Coverage ist, weil wenn das Zonencoverage coverage wäre, dann würde das Play, wie es gleich funktioniert, nicht funktioniert haben. Ja, es geht also von Anfang an los, dass beide eine Kreuzungsbewegung machen. Ne? und ähm, Erstmal reagieren die beiden Defender noch nicht, aber im Bild 3 fangen sie dann an zu reagieren. Man sieht also, dass dass der äußere Cornerback auf Michael Crabson zugeht und dass der innere Cornerback schon äh, die Bewegung von Blyden etwas verfolgt und im Bild 4 macht er sie denn auch mit.
1: Ist das nicht die Lenny Walker?
0: Ist das die Lenny Walker?
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, das Stimmt, das ist die Lenny Walker. Ihr
0: habt recht, das ist die Lenny Walker, ja.
1: das gar nicht mal ein ja. Stimmt.
0: Richtig. Ja, man muss nur mal richtig Aber gucken. es ändert ja nichts an, der, an, der an dem Spielzug. Es ändert nichts an der Tatsache, genau. Und was die beiden jetzt machen, würde man beim Basketball wahrscheinlich Pick and Roll äh, nennen. Das heißt, sie versuchen, die Cornerbacks, dass die Cornerbacks sich gegenseitig aufhalten oder beziehungsweise gegenseitig in eine schlechtere Position bringen, indem sie es nämlich so machen, dass Blayton Edwards hinter, das ist ganz wichtig, der muss hinter lenny Walker vorbeilaufen, der dann seinen eigenen Mann, das kann man schon fast als Pässe dafür Fields oder Holding festhalten, aber er läuft immer seine Route und dann muss der Cornerback, der, der Edwards, muss halt um die beiden außen rumgehen. hat einen viel längeren Weg. Und wenn ihr das Bild 5 und 6, dann sieht man ja, dass, dass Alex Smith eine sehr freie Linie hat was er macht, was muss man Alex Smith vorwerfen, er ist ein bisschen hochgeworfen, das fällt man im Bild 6, sieht man das nicht, da sieht man im Bild 7, dass der Ball relativ hoch rauskommt, allerdings geht das natürlich auch wahnsinnig schnell, Das ist äh, bei so einem Standbild ist es immer einfach zu sagen, er hätte dies oder jenes gemacht, aber das ist ja eine Spielgeschwindigkeit und was du nicht machen möchtest, ist, dass wenn du den Cornerback in einer schlechten Situation hast, ihm die Möglichkeit zu geben, den Ball noch wegzuschlagen, ja, das heißt, wenn du ihn auf, auf Brusthöhe wirst, kann der Cornerback immer noch versuchen reinzuspringen. Die Hand, er muss ja nur, ne, nur einen Finger eine Spitze an den Ball kriegen und er kriegt eine andere Bewegung. Und das verhinderst du, indem du den Ball hochwirfst, weil er dann vom Winkel gar keine Chance mehr hat, dahin zu kommen. Also wirft Alex Miss ihn hoch, was richtig ist. Er wirft ihn einen Tick zu hoch, aber dann lässt Brandon einfach durch die Hände fallen. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, das ist einfach schwach. Es ist schlecht gespielt. Und. Ähm ist halt immer mit dem Risiko verbunden bei den hohen Bällen, dass er dir doch irgendwo rausrutscht und darum, ähm, weil es halt ein risikoreiches Play ist, hochgraden, richtigen Fade zu machen, wird da meiner Meinung nach auch nicht so viel von Harbo gespielt, weil er sehr viel auf Zufall und Glück angewiesen ist. Da muss alles wirklich genau funktionieren und hier sieht man aber eine relativ einfachen Route, wie schnell mal was nicht funktioniert. Aber vom Play Design ist es wieder hervorragend gemacht und es ist auch richtig, den Ball hochzusetzen, ähm, ist ein bisschen schade gewesen, aber das war so typische Blade also in dem am Sonntag. Der wirklich kein, keinen guten Tag hatte. Also seine also drei Drops, die alle nicht toll geworfen waren, aber die man von einem ehemaligen Nummer 1-Pick schon erwarten sollte, dass er sie fängt. Gerade den, den wir jetzt hier sehen. Er hat danach
2: auch ähm, deutlich weniger Spielzeit bekommen.
0: Ja, dann kam Kyle Williams hauptsächlich.
2: Ja. Und ähm, da muss ich sagen, es ist auch ähm, noch, vielleicht noch ein Lichtblick gewesen in diesem Spiel. Kyle Williams hat ein paar tolle Pässe gefangen. Äh, insbesondere hat man gesehen, dass der Junge echt gute Hände hat. Ähm, und äh, wenn man den irgendwie auch noch ein bisschen mehr in die Offense einbinden könnte, ähm, dann hat man auch noch so ein bisschen so ein Speed-Element, ähm, was eigentlich so ein bisschen fehlt bei der, bei der
1: 49ers Offense. Ja, das eine Mal, dass er Sam Aiko ließ, gleich nach dem Catch, ja. ähm, sofort die Richtung gewechselt, also extrem agil. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Bradley Edwards. Ähm, ja, absoluter Fehler von ihm. Der Ball ist gut geworfen, vielleicht etwas hoch, das ist eigentlich die, ja, der Sinn und Zweck beim Fade. Der Ball muss hoch sein, sodass ein äh, Receiver, der glaube ich 63 groß ist und ähm, eigentlich lange Arme hat, den Ball holen kann. Mit seiner Masse, die er halt auch reinbringt, dann doch noch die beiden Füße im Feld runterkriegt und einen Touchdown hat. Und wenn er ihn nicht holt, dann hat auch gar kein keiner die Hände am Ball. Und der Ball segelt irgendwo zum äh, Fotografen im, im hellen Pullover da hinten. Also der Ball muss da oben sein, weil ja das ist das Ziel vom Fade. Aber ich persönlich, ich hätte es wirklich mal oder in der Tone der, der wirklich richtige klassische Fade auf, auf Braden Edwards, den, den erwarte ich noch, aber eben Jim Harbour hat noch oftmals irgendwas gebracht, wo man es nicht erwartet hat. Vielleicht kommt das dann ja auch noch Vielleicht an das Super Bowl Winning Play oder irgendwas. Ja, das geht auf äh, Plan
0: und, etwas. Dann liegen wir dich alle auf Knien, Chris, und sagen, du hast es gewusst.
1: Und dann, und dann will ich aber dich sehen und sagen, ich habe den Fate nicht gerne. Ja, ich werde
2: schon Argument finden. Glaub mir. Was, was, was mir bei dem Play noch so ein bisschen auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe gut wirkt natürlich jetzt auch so weil Brandon äh, Edwards so unglaublich frei steht äh, in dem Moment auch als er den Ball überhaupt fängt wenn man ja sieht ähm, der was ist das ein Safety oder ein Cornerback die 31 ähm, ist ja noch weiß nicht zwei Meter weg von ihm das ist ja eigentlich gar nicht so die klassische Fade Situation wo der ähm, man in der Regel ja die Situation hat dass der Cornerback und der Wide Receiver gemeinsam hochgehen und ähm, dann einfach der Cornerback, also äh, der, der Wide Receiver, seinen, seinen hoffentlich bestehenden Größenvorteil dann ausspielt und den, Be den Ball runterflickt, pflückt so aller la Plexico Barres. Ähm, das ist ja so ein Lieblingsplay von ihm, glaube ich. Ähm, aber dass hier natürlich noch unglaublich viel Fre Freiraum ist und dass ich da das Gefühl habe, dass das ganze Play vielleicht ein bisschen überhastet gespielt ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass. Äh, ähm, Edwards ist noch gar nicht wirklich weit in der, in der Endzone drin, also die, auch die Drehung zum Ball kommt irgendwo sehr früh. Also ich habe das Gefühl, eigentlich wäre das Player so ähm, besser angelegt, wenn das noch ein bisschen weiter hinten ähm, zur, zur Außenlinie hin kommt. Ähm, designed wäre oder auch gespielt wäre und Edwards vielleicht, wenn er einen Schritt später sich rumgedreht hätte, hätte er den Ball wahrscheinlich ähm, ideal gefangen, wäre auch gar nicht so hoch gewesen. Ich weiß nicht, wie das Play angelegt ist, ob es so angelegt ist, aber irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass das ganze Play vielleicht so ein bisschen überhastet wirkt, obwohl es gar nicht notwendig war, weil ähm, Alex Smith hatte alle Zeit der Welt und ähm, auch äh, Brandon Edwards hatte rund um sich keinen, keinen Defender, der ihm da irgendwie ähm, den Ball hätte streitig gemacht, außer er sich selbst. Ähm, Wobei das und, natürlich auch ja. ein Timing-Play ist. Ne? Da ja ist klar, das, da, da, ist da mag vielleicht auch das Problem sein, dass einfach ähm, die Verletzung eine Rolle gespielt hat, dass man wenig Zeit hatte, gemeinsam zu trainieren. Ähm, logisch. Das ja, ist oder klar. Dass, dass der Einschritt zu kurz, zu
0: langsam war. Ne? Genau. Wenn, wenn der einen Schritt weiter gewesen wäre, wäre der Ball auch etwas besser für ihn gekommen. Ja. Und ähm, dass der Cornerback oder Safety, wie immer der 31er ist, jetzt so weit wegsteht, also dass der so erfolgreich ist, dieses Pick and Roll, konntest du vorher auch nicht unbedingt wissen. Du musst damit rechnen, dass der schon ein Stück dichter dran ist, ne? Völlig klar. Das heißt, du kannst den Ball nicht weiter zum hinteren Pylon spielen, du hättest ihn weiter zum vorderen Pylon spielen. Das wäre durchaus die, die sinnvollere Variante gewesen. Ähm, nur, wenn sie dich dann verwirfst, dann treibst du auch sehr leicht nach außen. So hat natürlich der Receiver ein, oder auch der Quarterback einen kleinen Raum
2: für Fehler beim Wurf rechts und links. Um,
1: Bild 6 vielleicht, ganz kurz. Da sieht es so aus, dass der Ball hätte zum vorderen Pylon gehen müssen, Bray sich in die andere Richtung sich drehen müssen und dann wäre es perfekte perfektes Play gewesen. Also irgendwie, das Play scheint mir nicht darauf ausgelegt zu sein oder nicht richtig geeignet, um den Ball wirklich so als Lob und äh, als hohen äh, Ball zu spielen. Was,
2: was mich mal interessieren würde, ich würde gerne mal dieses Play vergleichen mit dem ähm, mit dem Touchdown-Play gegen die Detroit Lions. Ähm, war das so eine ähnliche Aufstellung? Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, du meinst den, den letzten Touchdown den, von den, den, Walker? Den vierten, Im vierten Versuch den Touchdown von Delaney Walker. Da hatten wir nur, ähm, da stand glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob, wo, ob Walker auch außen stand. Es war Walker und Crabtree, die auf der rechten Seite standen.
0: Uff. Können wir noch ich mal gucken? Das haben wir ja gemacht. Muss man noch mal kurz ins Archiv ja. legen. Schauen wir doch mal rein. Äh, wisst ihr noch, wann die Sendung war,
2: Ich will jetzt auch nicht hier die Sendung sprengen, ja, indem dann du dann dann das dann im Archiv umsuchen musst. <lacht> ähm, aber weil das, ich, ich, meine mich erinnern zu können, dass dort ja eine ähnliche Situation war. Ähm, also vom Play-Design, weil mir das auch unglaublich gut gefällt, wie die, wie Walker und ähm, Edwards hier agieren ähm, diese Crossing Route und wie sie die die, die Defender damit äh, verwirren, weil ähm, man merkt richtig, dass dass die die ähm, die Cornerbacks oder der Cornerback und der Safety wahrscheinlich nicht wissen, wer übernimmt jetzt wen und ähm, wo geht das Play hin, weil ähm, in dem Detroit Lions Play war es ja dann so, ähm, dass auch einer nach außen ging ähm, und ich meine, das wäre Crabtree gewesen. Und ähm, die lady Walker zieht nach innen und ähm, dann wird der kurze Slant geworfen auf, ähm, ja, auf die also Walker. Hab's, ich hab's. Warte mal, ich, ich, poste das, ich poste
0: das Play einfach nochmal. Kann ich ja machen. Das ist ja kein Thema. Okay. Moment. Das ist ja die verlorene Sendung, leider, von der wir kein Archiv haben, aber wir haben ja zumindest den Thread noch. So, ähm ja, da ist es jetzt, Antwort Nummer 23. Ähm, in diesem Fall ist es tatsächlich Crabtree und Delaney Walker. Ähm, diesmal ist es Delaney Walker, der außen spielt und die spielen auch Pick-and-Roll, das ist richtig. Genau. Also hinter der Äußere geht hinten, hinter dem vorbei, äh, zwingt den, den zweiten Defender dazu in einem Man-to-Man, wenn es ein Man-to-Man-Coverage ist. Ähm, mitzugehen. In diesem Fall ist allerdings derjenige, der Michael Crabtree hatte, war besser als der der Cardinals Cornerback. Ist dann mit Lenny Walker mitgegangen, nur durch seine Masse hatte der halt die Chance, damit reinzuziehen. Aber vom Design her ist es ein Stück weit das gleiche Play, wobei ähm,
2: aber jetzt guck dir mal guck dir mal Crabtree an, wenn du das ähm, im Bild 8 guckst. Ja. Crabtree ist genauso frei hinten. Das heißt, du hättest diesen Pass, habe ich auch damals schon gesagt, den man jetzt auf Walker wirft, hätte man auch ganz prima als Loop, als Lob hinten ähm, in die Endzone werfen können. Crabtree hätte den, den, genau den gleichen Touchdown gefangen. Aber
0: es ist auch wieder es ist ein Inside-Drehen. Ne? Also nicht über die Außenschulter, wird auch über die Inside gedreht. Das heißt, das Play ist so designt, dass der Receiver, der nach außen geht, auf der Inside-Schulter angespielt wird. Also es geht nicht auf den vorderen Ja. Yeah. Also das Sälen ist da schon sehr ähnlich. Oder eigentlich sehr gleich. Weil da, stimmt, da wo Crabtree steht, wenn das Mist geworfen hätte, hätte er an der gleichen Stelle ungefähr gestanden, wo jetzt Walker den, den Drop gehabt hätte. Ähm, ähm, wenn man sich das Bild ähm, 13 anguckt, da versucht der, der Crabtree ja noch, noch ein Stück weit nach innen zu gehen und äh, die Beide noch ein Stück weiter zu beschäftigen. Aber dann Steht da in den schulter ja. Ähnliches Play, etwas, nee, doch etwas amos Personal, aber die lady Walker außen. Und
1: ähm, also wahrscheinlich
0: ist auch eine Option, eine Option für, für Alex Smith, ob er mehr auf den Slant mitgegangen wird oder ob er mehr auf die Außenroute mitgegangen wird.
1: In, in dem, ja. ja, ganz kurz so wie es jetzt aussieht und vor allem mit der Anmerkung von, von dir, Chris. Es, es sieht wirklich so aus, als ob eigentlich der, der Ball zu Crabtree der bessere Ball gewesen wäre. Der, 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 der weniger riskant gewesen wäre, aber eben, wie gesagt, es hat ja funktioniert. nee. Äh,
0: nee mh, mh, ähm, guck mal auf das Bild 7. Da wirft Alex Smith schon. Da kann, da, Von da kann er ähm, Crabtree noch nicht anwerfen. Weil er über den Defender hätte rüber müssen. Das schaffst du gar nicht. Da musst du viel zu hoch ansetzen, um darüber zu kommen.
2: Ja? Das, wäre, du, das wäre das Zeck, enorm, du mit enorm riskant gewesen. Wenn Auf ja. Bild 8
0: siehst dann sieht das nur so aus. Aber du musst, beim ja, Fußball sagt man im Moment der Ballabgabe, du musst gucken, wann er den wirft. Absolut, ja. ja? Und dann auf Bild 7 siehst du, er hätte in dem Moment nicht auf Crap, er hätte später werfen. Man hätte sagen können, ich okay, warten ein bisschen. Kannst du machen. Ja? Aber warum soll er warten? Das Land ist ja da in dem Moment.
2: Was, was mir nur einfach ähm, oder was weswegen was, mir das wichtig war war einfach die Situation die Aufstellung ist ist sehr ähnlich ja. ähm, dass das Personal okay man man hat einen anderen Receiver reingestellt ähm, aber ähm, im Prinzip ist ist äh, Crabtree könnte man auch äh, und und Edwards hätte man hier in den beiden Spielzügen auch ganz locker tauschen können ähm, und man es zeigt sich einfach die 49 ers können aus dieser Position oder haben es jetzt auch so drauf, dass sie aus dieser Position verschiedene Sachen machen können. Möglicherweise hat sogar Alex Smith ähm, in so einer Situation die Option zu sagen, okay, ich werfe einen Slant oder ich werfe ähm, oder ich also ich sage ein Slant an oder ich ähm, sage in dem Fall äh, irgendeine Fade Route an. Ähm, wenn er der Meinung ist, das passt besser oder vielleicht manchmal ist das ja nur eine minimale unterschiedliche Aufstellung der Defense, wo man sagt, okay, ich glaube, der, der, der das passt hier besser, das Play. Und das ist eine, eine Situation, die ist mir hier nur so augenscheinlich geworden von dem Design her, dass das Play ähnlich angelegt ist und die Defense eigentlich wirklich bis zum Schluss nicht weiß, was kommt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo Alex müsste den Ball wirft. Ja genau. Und, ähm, und deshalb hatte ich das Gefühl, bei, den, bei dem Spiel der, gegen die Cardinals, der Safety, der dann am Ende in Richtung ähm, Brandon Edwards geht, der reagiert extrem spät. Der hat ja. einen sehr weiten Weg und re reagiert sehr spät, weil man wird auch ähm, vielleicht im Hinterkopf hatte, OG, da gab es das Play gegen die Detroit Lions, mhm. da hat er einen Slant geworfen, Bleibe ich mal lieber inside und dann geht Edwards raus und es kommt die, dieser diese Fate oder an, ansatzweise Fate. Und ähm, das ist eine Situation, ich glaube ähm, so, sowas ähm, hat man eigentlich in den letzten Jahren nicht gehabt, dass man wirklich die Gegner so zum Nachdenken bringt.
0: Ich meine, Es ist die Option meiner Meinung nach, also wenn ich mir das angucke, ist je nachdem, wie die Defense läuft. Wenn die switcht, was sie im, im Lions-Spiel gemacht hat, dann nimmst du den, den, den Slend. Ne? Weil da haben die Defender ja die Spiele übernommen. Das heißt, die Defender sind nicht gekreuzt. Der Angreifer kreuzt die Defender nicht. Mhm. Ich würde fast vermuten, dann nimmst du die slant route weil es einfach die sichere Route ist, eine kürzere Route. Da kannst du auch unter Druck geraten. Das ist kein Problem. Die triffst du immer gut, in diesem Fall muss es sogar einen Touchdown machen, das ist noch ein bisschen schwieriger, aber die ist da. Wenn die nicht switchen, sondern mitgehen, was sie gegen die, gegen die, äh, was ist die Cardinals gemacht haben, dann ist natürlich der Inside-Man, der nach außen geht, der freiere, weil der Cornerback oder der, 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 Safety einfach den längeren Weg hat. Und das ist mhm. ein Read, den der Quarterback machen muss. Geht er, geht er die, er übergeben die Defender? Oder spielen sie Man-to-Man -Man weiter und dann daraus ergibt sich entsprechend die Lücke. Und weil die äh, die, die die Lions übergeben haben, war das Slendt der bessere Pass an dem Moment. Der aber definitiv beim beim Spiel gegen die Cardinals nicht funktioniert hätte. Ja, das das wäre nichts geworden. Wenn du den Lenny Walker anguckst, der ist äh, gut, vielleicht wäre er auch von von, 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 von seinem eigenen Impuls in die Endzone mit reingekommen, aber der hätte auch durchaus der, der, der Cornerback hinten den Ball noch wegschlagen können. Der ist ja relativ dicht dran.
2: Und, das und, 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 und ähm, um in die, in die Endrunde zu kommen, ähm, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, also ich glaube, wenn man mal guckt im, was ist das, Bild 3, ähm, äh, wo man sieht, dass der Safety auch noch wirklich erstmal stehen bleibt und wartet und guckt, was, was machen die beiden, was machen, ähm, was machen die Lanny Walker und Brandon Edwards. Und erst als er merkt, dass... Ähm, also dass die Anspielstation nicht Walker sein wird, weil es keinen kurzen Slant gibt, mhm. da ist nämlich Walker eigentlich schon zu weit nach innen in Richtung ähm, ähm Goal-Line gelaufen, mhm. weiß er, okay, der Pass geht außen auf, auf Brandon Edwards und erst in dem Moment geht er nach außen und äh, weiß, okay, den muss ich jetzt irgendwie covern oder den soll ich jetzt covern und da ist es zu spät. Eigentlich ist das äh, dann in dem Moment äh, eine ganz sichere Geschichte, wenn der Pass und der Catch vernünftig erfolgen.
0: Wobei die Coaches das sicherlich auch sehen und ich mir durchaus vorstellen kann, dass bei der nächsten Situation der doch über die Outside-Schulter geworfen wird. Also dass der Oriente sich zur anderen Seite dreht. Ja. Das, das siehst du natürlich in dem Play beim line nicht so, dass das die bessere Option gewesen wäre. Hier siehst du es aber sehr deutlich, dass da der, die, die Route Richtung des, des vorderen Pilots so mitdreht, die viel erfolgsversprechender wäre. Und müssen wir mal darauf achten, falls so ein Play nochmal kommt, kann sein, dass, dass, dass wir da genau dieses Adjustment sehen im Spiel, also in diesem Spielzug. So. Ja. So. Was ich jetzt nochmal machen wollte, ich hatte die hatte ich schon gewählt, Kyle Williams. Ähm, Christoph hat gesagt, die Quickness, die Kyle Williams hat, die zeigte er bei dem Touchdown nämlich auch. Das war wirklich äh, eine sehr gute Leistung von ihm. Das ist jetzt die Antwort 24. Ähm, vor den Liners ähm, zeigende Formation, aus der man auch durchaus nach rechts laufen kann. Wir haben hier den Overload auf der rechten Seite. Dort steht Tidend und die äh, Delaney Walker hinten noch in der Wing-Formation oder in der, der um, Offset-Formation. Und ähm, dann zieht sich auch noch, ich glaube, das ist Ted Ginn, ist das da als hier, weiß ich gar, nicht, sieht man gar nicht so genau, geht auch noch ran. Das heißt, die, die 49ers ähm, zeigen hier Lauf rechts, so von der Formation her. Ja, und ähm, dann ähm, muss eigentlich auch Alex Smith schon seinen Pre-Snap-Read machen. Er muss sich erstmal auf seinen ersten Read festlegen ob der jetzt links oder rechts ist bei dem Passplayer. Und er hat sich von Anfang an für die linke Seite entschieden. Trotzdem würde ich auf die rechte Seite mal achten. Die ist nämlich auch ganz interessant. Da bleiben wir erstmal bei, bei, bei der linken Seite. Da wird das Slant dann angedeutet. Also so ein, so ein, so ein Quick-In. Das ist kein richtiger Slant. So ein, so ein Quick-In, den du ähm, dann sehr gut laufen kannst, wenn ein Blitz kommen würde. Wenn aus der Mitte geblitzt worden wäre. Also der rechte hat dabei einen inside linebacker Wenn... Wenn der einen Blitz angesetzt hätte, dann ist das, bietet sich das an. Du läufst halt zwar in den Safety rein, aber das ist eine relativ gute Route. Äh, wenn der Blitz nicht kommt, wird das recht voll da in der Mitte. Ähm, dann musst du das genau das machen, was, was Carl Williams dann macht. Und das sieht man im Bild 4 sehr schön, dass er genau aus diesem Quick-In ähm, wegkattet. Und wir haben wieder die Nummer 31, der gleiche, den sie eben schon erwischt haben, äh, der den Cut einfach nicht so schnell mitmachen kann. Und ähm, hinten, in diesem Fall, lässt sich Alex Mist Zeit. Ja? Er hat auch ein bisschen Druck. Im Bild 5 sieht man das ja schon, dass er auf ihn zukommt. Aber er steht relativ ruhig in der Pocket und hebt den dann über den Defender rüber. Etwas, was ihm die letzten Jahre nicht immer geglückt ist. Wir haben uns öfter mal darüber beschwert, dass seine Bälle immer abgeschlagen haben oder abgeschlagen werden. Hier hat er genug Touch, genug R unter dem Ball, trifft denn Kyle Williams und der dann eigentlich mit der Einzelleistung hinterher sich noch durchsetzt und den Ball kurz ein. Das wäre nur ganz kurz. Er hält ihn ja einfach nur kurz über die Goal-Line, was aber nach Reglement auch reicht, das gab ja auch keinen Challenge für die von den Cardinals, weil der einfach kurz den Ball nach vorne gehalten hat und das reicht. Aber es war wirklich ein super, ein Quick Cut von ihm, ein schöner Read von Alex Smith. Aber was man auf der rechten Seite sieht, auch da hätte durchaus einen Touchdown draus werden können. In diesem Fall, ich weiß immer noch nicht, ob das Ted Ginn oder Michael Crab ist Das ist aber auch egal. Geht in die Mitte, bindet eigentlich zwei Leute oder fast drei Leute, während dann lenny Walker auf die Swing-Route geht. Und wenn ihr euch das Bild 5 anguckt, wenn da jetzt der Swing nach rechts gekommen wäre, und zwar mit, mit der entsprechenden Härte, wäre der wahrscheinlich auf der rechten Seite, jetzt sieht man auch, dass das Michael Crabtree ist, ähm, auch noch mit reingegangen. Also auf beiden Seiten hätte das durchaus einen Touchdown geben können, je nachdem, wie der Read gemacht wurde. Ähm, auch wieder ein sehr schönes Play, wo nämlich Michael Crabtree in der Mitte zwei Leute beschäftigt. Und der Swing eigentlich dann hinten von dem Safety gecovert werden muss, der aber durchaus auch zu spät kommen könnte. Weißt du immer nicht so genau, wann der Ball dann kommt. Aber das ist wirklich auch das ist ein nettes Goal-Line-Play, was dir verschiedene Optionen gibt. Was Man sieht ja auch, Vernon Davis steht da, die beschäftigen ihre Leute in der Mitte und auf der Außenseite spielt dann die Musik. Und so machst du dann auch Touchdowns. Und das, das ist ja auch durchaus ein, ein, ein gutes Element, dass du ähm, nicht auf deine Top-Leute stehst. Die sollte man natürlich in der Goal-Line-Situation auch setzen, aber mal von ihnen wegzugehen und das Spiel auf die anderen zu entwickeln, hat durchaus Vorteile. Hier hat es richtig was gebracht.
2: Das sind auch die, ähm, dieses auch die Art von, von, von Play, die ich mir einfach dann in diesen, ähm, in diesen Phasen mal häufiger wünsche oder, oder auch vielleicht, äh, gut, ist natürlich äh, der Wunsch der Vater des Gedankens. Äh, aber das ist äh, das ist so das ist so eine Art von kreativem Play, also wo man wirklich eine Option hat, wo man eine Chance hat, den Touchdown zu machen. Und wenn man den Touchdown nicht macht, ähm, wird es aber auf jeden Fall ähm, in beiden Situationen, ob du den, den Pass auf Williams spielst oder ob du den Pass auf äh, Walker spielst, wird auf jeden Fall... Äh, die Chance für, für einen großen Raumgewinn ist nah an die Goal-Line gegeben. Also die hast du in beiden Optionen. Und ähm, das sind dann wirklich so die Pässe, ähm, die ich mir dann in solchen Situationen, oder die Plays, die ich mir in solchen Situationen wünsche. Ähm, gut, man muss wahrscheinlich auch diese anderen Dinge einfach auch zwischendurch mal spielen. Äh, ansonsten wird es wahrscheinlich zu äh, nachvollziehbar. Also es muss auch irgendwann mal ein Pass über die Mitte kommen oder sonst irgendwas wenn die die ähm, und auch ein Lauf durch die Mitte mal kommen, aber ähm, da würde ich mir solche Dinger wirklich als häufiger als Abwechslung wünschen.
0: Ja, Jetzt habe ich noch einen Goal-Line-Play, das ist auch der letzte Play, ich hatte ja auch nur eine kurze Woche zum Vorbereiten, das heißt, ich habe jetzt auch nur eine... G <lacht> <lacht> ich gehe ja nicht nur für Jim Harbaugh und die 49ers, aber auch dieser Touchdown hat es meiner Meinung nach verdient, dass wir ihn erwähnen, weil er ist ein ähm, wie soll ich sagen, ein äh, Quasi-Fate. Also nicht ganz so, wie, wie der Chris ihn gerne haben wollte, von der 5 hoch zum Pylon geworfen, sondern so, wie ich ihn eigentlich eher mag. Ähm auch hier äh, Dritter und Zwei. Man guckt sich wieder die Situation an. Wir haben wieder den Overload aus der rechten Seite. Also das, was man die ersten fünf, sechs Spiele vorbereitet hat, macht diesen Touchdown eigentlich möglich, indem ich nämlich wirklich, wieder zeige, ich überlade eine Seite, ich habe Frank Gore dahinter, Dritter und Zwei. Ja, das ist so eine typische Laufsituation, voll die, voll die, das machen sie bestimmt jetzt wieder auch. Und du siehst, äh, sechs Mann stehen an der Linie, äh, plus drei dahinter, also neun Leute in der Box vorne, diese 1, 2, 3, doch, 1, 2, 3, erzählt, 6, 9, 10, wo der Elfte ist, sieht man im Moment gar nicht, wahrscheinlich ist das ein Deep Safety, der eine, vorne Man-to-Man-Coverage, das heißt, ähm, auch hier ähm, gibt es ähm, vom Beginn an ein Mismatch, wenn du hier rauspasst, was die 49ers dann auch machen werden. Sie machen nicht mal ein Play-Action, es war nicht mal ein play es war einfach ein gerader Pass, ähm, wo ähm, nur Vernon Davis auf und ähm, Crabtree auf eine lange Route gehen, Danny Walker ist das, glaube ich in der Mitte, macht äh. noch eine kurze, wo man mal ähm, durchaus äh, Sicherheitsansprüchstation hat, wenn gar nichts geht. Alex Smith droppt nur zurück und lässt dann den Ball fliegen. Und zwar im Bild 5 sieht man, dass er den Ball eigentlich fliegen lässt, bevor Vernon Davis frei ist. Ja? Das heißt, er setzt alles darauf, dass Vernon Davis es schaffen wird, nicht nur ein Jahr aufzuholen, sondern am Ende ein Jahr nach vorne auch über den, den Defender zu gehen. Und das war ein wunderbarer Ball mit Touch. Man sieht äh, leider die Flugkurve durch diese Standbilder nicht ganz so gut, aber da, da musste Davis nichts machen, außer an seinen Mann vorbei und nach vorne laufen, den Ball einfach mal festzuhalten. Und das ist halt ein Fadepass, den ich etwas, etwas erfolgsversprechender empfinde, weil der ähm, Ballempfänger ein Stück weit justieren kann. Du musst die nicht 100% perfekt werfen. Das reicht 95%. während du Wenn du einen Ball hoch also zur zu Corner wirst, der muss sehr genau sein. Er muss so hoch sein, dass keiner hinkommt und nicht zu hoch, damit er ihn nicht fallen lassen wird. Und wenn du ihn auch nur einen halben Meter zu weit wirfst, dann ist er einfach mal am Aus. Und bei diesem Ball kannst du diesen halben Meter nach vorne durchaus leisten, weil den, den erläuft sich durchaus, dein eigener Spieler noch. Und das ist halt ein Element, was wir am Anfang schon gesehen haben. Das sind ja eine ähnliche Route, wie Michael Crabtree bei dem ersten Play gemacht hat und die die 49ers jetzt vermehrt ins Spiel bringen. Das haben wir, glaube ich, die ersten fünf oder sechs Spiele gar nicht gesehen und jetzt wird es langsam ein bisschen mehr und ist inzwischen sogar ein Red Zone Play. Und ähm, da auch wieder Vernon Davis, er ist größer, er ist schneller. Körperlich überlegen und wenn du ihn dann so gut wirst, wie Alex Miss hier geworfen hat, mit dem kleinen Raum für Fehler, wie gesagt, dann ähm, ist das auch sehr, sehr erfolgsversprechend? Und sowas auch hoffe ich mir eigentlich durchaus ein bisschen mehr, dass man halt nicht dann irgendwie an die 5-6 kommt und dann dreimal läuft, sondern schon versucht, von der 20 hier den Touchdown zumindest mal in einem Play zu erzielen. Und dritter und zwei ist halt inzwischen ein für, den, für, für ähm, Gegner unglaublich schwierig zu verteidigender Spielzug gegen, gegen die 4 weil die einfach äh, dich so mit ihrer Aufstellung schon ins, äh, Verwirren alles draus spielen können und sie das Exekutieren halt einfach hervorragend zur Zeit.
2: Das ist ja, so ein, ist ja so ein ähnliches Play wie ähm, das Play, was äh, die Giants gespielt haben gegen die 49ers. Genau. Ähm, das war ja wirklich einer der besten Pässe, also wirklich einer der schönsten Pässe, die ich in dieser Saison gesehen habe von Eli Manning. Das, der, der, der Touchdown auf Manningham war das, glaube ich. Genau. Ähm, und das, gut, erfordert natürlich in so einer Situation ähm, schon äh, ein gutes Timing zwischen Quarterback und, und Receiver und auch Vertrauen, wie du eben Fall. gesagt hast. Ähm, deshalb bei, den, bei diesen anderen, diese hochgeworfenen Fade routen finde ich sogar noch, ähm, wenn du da einen Receiver hast, ähm, der wirklich richtig gut ist und ähm, der diese Dinge besonders gut beherrscht, also ich sage jetzt mal, da gibt es wirklich nicht viele von, aber Burress und, und Calvin Johnson, ähm, da hast du fast noch ein bisschen mehr Raum für Fehler, finde ich. Weil, wenn du guckst, was Johnson für eine, für eine Wingspan hat, ähm, wo der die Bälle noch runterpflückt, egal wie schlecht sie geworfen sind. Ähm, und Barras konnte das auch oder kann das auch ziemlich gut. Ähm, er ist so ein Ball, finde ich, schon wirklich einfach, schon wirklich schwerer zu werfen. Wenn du das Ding natürlich gut drauf hast, dann ähm, ist das eigentlich nicht zu verteidigen. Also schon gar nicht gegen so jemanden wie ähm, Vernon Davis. Mit dieser Athletik, also mit der Schnelligkeit und mit der Größe. Ich glaube, der, das ist ein Safety, wenn ich mich nicht alles, wenn ich mich nicht täusche, der ihn da covert, obwohl er die 49 hat. Ähm, aber ähm, ich meine, es wär, der, der Reporter sagte zumindest, es wäre ein Safety gewesen. Ähm, aber egal, was du für eine, für eine ähm, Situation hast, hast du da einen, einen Cornerback gegen ihn stehen, äh, ist er körperlich unterlegen, hast du einen Safety oder einen Linebacker, sind die zu langsam. Gemacht, genau. ähm, du hast immer. Äh, ein Mismatch, wenn das Ding gut gespielt ist und ähm, eigentlich ein sicherer Touchdown, wenn er gut, wenn er gut geworfen ist.
0: Der, der Vorteil an dieser Art ist halt, dass du ihn auf den vorderen Peilen legst, ne? also dass du am vorderen Pilen spielst und dadurch nach hinten ein bisschen mehr Raum Luft hast. Legst, ja. Während wenn du auf den hinteren Pilen spielst, hast du weder rechts noch links Luft. Und darum mein, mein, meine Aussage, dass das ein bisschen einfacher ist, den zu werfen, weil du ihn ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach hinten werfen kannst, während du auf den hinteren Peilen hast du wirklich ein ganz kleines Feld, wo du hinwerfen kannst nur, weil sonst ist er einfach zu weit, dann, dann führst du den Receiver ins Aus, dann fällt er einfach ins außen und kriegt den Fuß nicht mehr runter und hier musst du nur aufpassen, dass du ihn nicht zu weit nach außen legst. Das ist eigentlich halt das einzige, wo du hier aufpassen musst, während ähm, bei dem anderen musst du halt ähm, neben der Höhe auch rechts und links genau genau werfen und ich finde den halt nicht so ey man, man sieht viele Touchdowns ja, aber ich finde die persönlich nicht so erfolgsversprechend da finde ich so, so ein Pick and Roll Spiel wie wir vorhin gesehen haben eigentlich den den interessanteren oder das muss man wieder sagen was ähm, die Pässe haben mir vor zwei Jahren relativ gut gefallen wo auf Vernon Davis in der Mitte wo er wirklich hochgestiegen ist im 1 zu 1, dass man da das ausgenutzt hat. Und das äh, wird ja kaum genutzt. Also Vernon Davis wird ja kaum in der Endzone angespielt, wenn man innerhalb der, der 10 ist, sage ich mal so. Und dieses Element kann man da noch ein Stück weit mehr machen. Aber äh,
2: noch gibt es keinen Grund, zu, zu doll zu klagen. Das, das war ja auch die mit erfolgreichste Route, glaube ich, im letzten Jahr, die immer wieder mal funktioniert hat. Diese äh, langen Pässe in die Mitte, so, so eine Postroute von, von von Vollen Davis. Ich glaube, das die, die meintest du wahrscheinlich. ne? Ja, ist auch eine klassische high ja.
0: route eigentlich. Und mit seiner Geschwindigkeit ja. und seiner Größe ist das auch gut zu werfen. Und die sind auch relativ risikolos, wenn du sie hoch wirst. Ja. Also ich finde sie nicht so risikoreich wie so ein Fade-Pest, also gerade was die Completion angeht. Aber ähm, ich lasse mich gerne überzeugen. Vielleicht kommt dann noch der klassische Fade. Vielleicht habe äh, hab ihn auch noch drauf. Ich will jetzt gar nicht irgendwie... Äh, aber ich ver vermute, so wenn man sich mal guckt hat, ist das kein High-Percentage-Play in seinen Augen und darum werden wir es ja nicht so oft sehen. Persönliche Vermutung.
2: Was, was auch ganz interessant ist, äh, weil wir jetzt ja schon die zweite Situation hatten mit Dritter und Zwei, wo wir dann so, so ein ähm, entsprechendes Passplay hatten, etwa, weiß ich nicht, 20, 30 Yard-Linie, ähm, hätten wir, also ich glaube in den letzten Jahren, ähm, hättest du mit 90-prozentiger Sicherheit in diesen Situationen ein Laufspielzug gehabt, um erstmal das First Down zu machen ja. äh, um, und um nicht hier in so einer Situation bei Dritter und Zwei dann ähm, zu sagen, okay, ich weiß, wir schaffen das, wir kriegen hier einen Touchdown hin sondern erstmal, oha, ich brauche drei neue Versuche und dann mal gucken, was wir dann machen sind wir noch ein bisschen näher an der Endzone dran ähm, ich glaube, da sieht man auch einfach den Unterschied äh, in der Offense-Ausrichtung, die man einfach hat ähm, ganz anders als in den letzten Jahren
0: Dazu kommt, haben wir am Anfang gesagt, dass schon durchaus mit viel cool zufrieden ist. Ja. Das heißt, ich, er ist die klare viel Situation. Ich probiere den Touchdown und wenn nicht, nehme ich halt das viel und will mhm. das dringend auf den, dass das, das in, in die Endzone reinspielen sozusagen. Das hat dann natürlich in diesem Fall diese Philosophie durchaus einen Vorteil. Da also kommt, versuch's, vielleicht klappt's ja, wenn nicht, nehme ich das viel die die hält schon. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf morgen Abend. Harbowl. Jeder schreibt ihn anders. <lacht> Obwohl er inzwischen ist, glaube ich, aus Har und tatsächlich das Wort Bowl. Ich habe es auch schon mal mit AUL oder sowas gesehen. Ähm, natürlich haben sich die, die Spielmacher, äh, wollte ich gerade sagen, nein, die Spielplanmacher, äh, was dabei gedacht, dieses Spiel als Sunday Night Game zu machen. Aber ich glaube, dieses Matchup in dieser Situation hätten sie sich nie erträumt. Und dazu passt natürlich perfekt am Anfang äh, Lions gegen Packers. Äh, sollten nämlich die ähm, Lions dieses Spiel gewinnen, würden die 49ers in diesem Spiel um den Number One Seed der NFC spielen. Das ist natürlich für so einen Familienfernseh-Footballabend eine Traumkonstellation. Und ähm, interessanterweise scheinen die 49ers ja sogar Favorit zu sein. Also die meisten Tipps, die ich so sehe, tippen auf die 49ers. Seht ihr das ähnlich eh optimistisch?
1: Ah, <lacht> ihr dürft ja. äußern. Das ist eine Radiosendung,
0: ihr müsst reden.
1: Okay, <lacht> ja, vielleicht mir. haben wir jetzt beide gezeichnet oder irgend so. Ähm, nee, also ich, ich bin optimistisch, weil die von einer Wege gefunden haben, jedes Spiel oder äh, hat bisher neun Spiele zu gewinnen. Und ich denke, man wird auch oder kann auch Wege finden, ähm, das Spiel dann wieder zu gewinnen. Ähm, schlussendlich die, die Teams so unterschiedlich offenbar doch die beiden Jungs sind, also Jim und John, die beiden Teams, die sind wirklich sehr ähnlich aufgebaut. Beide haben eine gute Defense, beide haben eine gute ein gutes Run-Game, beide spielen solide im Passspiel. Ähm, und beide sind eigentlich anfällig, so wie es mich dünkt, äh, auf lange Pässe. Also da haben die hat Andy Dalton leider nicht so gut ausnutzen können, aber ich denke, da muss man wirklich die, die Ravens attackieren, tief gehen, schon früh und ähm, ich denke, da sind dann die Jungs mit äh, Vernon Davis, Kyle Williams und Ted Ginn so und vielleicht auch De Delaney Walker. Das, das dürfte ja auch mal vielleicht interessant sein, wenn man die vier aufs Feld schickt und wirklich die Tiefe des, des Feldes dann nutzen kann. Ähm, ansonsten gilt es, glaube ich, für die, für die Ravens genau wie für die Niners, äh, das Run-Game zu stoppen, Ray Rice und Frank Gore. Ähm, und vielleicht bei den Niners noch, noch, viel, noch ein bisschen eher ähm, mit, äh, mit Kendall Hunter, noch das, das Speed äh, diese Speed-Option. Äh, die, die Teams, die sind wirklich sehr ähnlich und von, von daher... Ähm, Erwarte ich ein ganz, ganz spannendes Spiel, ob es dann wirklich ein Highscoring-Game gibt? Das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Es könnte gut sein, dass wirklich auch eine Defensivschlacht wird. Aber die Chancen, die sind gut, dass wir sie gewinnen. Ich würde jetzt aber da noch nicht irgendwie sagen, dass wir dann, äh, wie auch ein Tipp, den ich da auf dem Forum gelesen habe, mit 30 zu 0 gewinnen werden. Und ich denke, es wird eine knappe Kiste. Das
0: glaube da ich mir ganz sicher, dass das knapp wird.
1: Außer natürlich, oder. Äh, vor der Sendung haben äh, Martin und ich noch ein bisschen gescherzt und ge gesagt, ja, vielleicht haben die äh, haben Jim und John hat auch zusammen den Game-Train gemacht. Das äh, Spiel ist total durchge durchgeplant und es gibt das äh, irgendwie genialste, punktereichste äh, Thanksgiving-Day-Spiel aller Zeiten und am Schluss gibt es nur Nach Entschieden. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwie so 70 ja. zu 70 Unentschieden.
0: Genau, oder? wobei ich glaube, beide viel zu ehrgeizig für sowas sind.
1: <lacht> Und ich glaube, für die,
2: für die Baltimore Ravens geht es auch um eine ganze Menge. Also von daher, ähm, ich bin zwar optimistisch, ich glaube, dass die 49ers dieses Spiel gewinnen können, aber ähm, wenn ähm, sie das Spiel gewinnen wollen, dann muss auch alles funktionieren. Also dann dürfen sie sich den einen oder anderen Lapsus, den man sich vorher geleistet hat, glaube ich, einfach nicht leisten. Dafür ähm, haben die Baltimore Ravens zu viel Qualität und ich hatte so den Eindruck, ähm, auch bei uns auf dem Board vielleicht ein klein wenig, aber insbesondere, wenn man so mal die amerikanischen Boards auch äh, sich so ein bisschen betrachtet hat, äh, also meiner Meinung nach unterschätzt man so ein bisschen die Ravens-Offense. Ähm, man hat so immer so den Eindruck gehabt ach ja den den Lauf mit Ray Rice die sind zwar gut die haben eine gute Lauf äh, ist ein guter Running Back und gute Lauf aber unsere Lauf ist so gut die stoppt die schon also ähm, so hat es ja auch Grant Cohn glaube ich so ein bisschen beschrieben ähm, also den stoppen wir schon auf jeden Fall und ähm, ansonsten ähm, sind wir in der in der ähm, die die Pass offense von den von den ähm, von den Ravens, ist ja nicht so gut. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, das kann sein, das muss aber nicht so sein. Ich glaube, äh, wenn wenn diese Pass offense ins Rollen kommt und gerade so in dem Spiel ähm, gegen die gegen die Bengals hat man das auch gemerkt, äh, dann können die schon was reißen. Also Fleckro ist jemand, ähm, so habe ich das Gefühl als Quarterback, wenn man ihm das Leben in der Pocket schwer macht und er sich unwohl fühlt, dann ist er, das hat der Leo auch geschrieben, dann ist er wirklich extrem unpräzise. Insbesondere, ich glaube, je kürzer die Pässe werden, desto unpräziser wird er. Wenn man ihm allerdings Zeit gibt und auch Raum gibt und die Receiver laufen lässt, dann kann er eben aufgrund seiner Armstärke und aufgrund der Schnelligkeit der Receiver, die das auch relativ gut hinbekommen, sich da zu adjusten, was die, was die Pässe angeht, auch wenn sie mal nicht ganz so genau sind in der Tiefe. Ähm, Torrey Smith hat den Speed, der dann auch, ähm, wenn der Ball ein bisschen länger wird, nochmal einen Gang hochschalten kann. Oder ähm, äh, Anquan Bolden, der dann auch in der in der Lage ist, mal ähm, sich mit seinem Körper entsprechend mal ein bisschen langsamer zu werden und ähm, da einen Ball auch abzufangen, dann sich einfach in die Position zu bringen, dass er den Ball fangen kann. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Und da hängt es wirklich sehr davon ab, dass unsere Secondary ähm, keinen Blödsinn macht. Also, dass man da wirklich auch äh, vernünftige Coverages spielt, dass die Safeties äh, da sind ähm, in diesen Situationen, dass man die Receiver möglicherweise auch doppelt ähm, in so einer Situation, gerade gegen Torrey Smith ähm, wenn man da Man-Coverage spielt, dann äh, ja, der, läuft glaube ich, jedem Cornerback ähm, auf dem 49ers-Roster weg. Also da wäre ich schon zumindest vorsichtig. Und ja gut, in der Defense bei den Ravens, ähm, ich glaube, es wird sehr viel davon abhängen, äh, ob äh, Ray Lewis spielen wird oder nicht, ähm, weil das natürlich ein... Ja, äh, ein Riesenplus oder Minus, je nachdem, für die für das Laufspiel der 49ers werden kann, weil Lewis ist einfach ähm, Herz und Seele äh, der der Defense der Ravens und ähm, wenn man das auch so gesehen hat, wie er am ähm, an dem Wochenende draußen an der Seitenlinie rumgeturnt ist, ähm, da hat man auch schon gemerkt, wie wichtig der ist, selbst wenn er nur draußen an der Seitenlinie steht und wie wichtig der auf dem Feld ist, ähm, Gut, das ist, glaube ich, jedem klar. Wenn er nicht spielen sollte, dann wäre das natürlich äh, ein Riesenvorteil für die 49ers. Einen
0: kleinen Vorteil können sie auch haben, nachdem sie vom Setup her ja schon echte Nachteile haben. Kurze Woche an die Ostküste geflogen. Die Ravens hatten vorher ein Heimspiel, jetzt ein Heimspiel. Es, äh, der kurze halt den hat äh, Jim Harbo ja schon erwähnt. Also die Umstände für die 49ers sind natürlich nicht gut da. Wäre natürlich schon, wenn der Footballgott den, den C von äh, Ray Lewis zumindest am Wochenende noch ein bisschen dick werden lässt. Danach darf er dann gerne wieder spielen. Zum Super Superbowl kann er dann gerne wiederkommen. Ähm, die Baltimore Offense, gebe ich dir recht, Chris, ist ein Stück weit unterschätzt. Interessanterweise haben beide Teams 256 Punkte in dieser Saison gemacht. 25,6 Punkte im Schnitt. Komischerweise werden die Ravens als Siebte mit dem Schnitt geführt, die Fortinilis als Achte, aber na gut, vielleicht wird da noch was anderes im Hintergrund mit berechnet. Ähm, was ähm, auffällt, ist, dass man ganz gerne mal Ray Rice äh, vergisst, sozusagen in der Offense. Der hatte schon Spiele mit weniger als 10 Carries und dann lastet das Spiel auf, auf Joe Flecko und ähm, ich glaube, die Fortinilis sind zu gut, als dass sie nur von Joe Flecko geschlagen werden. Wir müssen natürlich aufpassen. Torrey Smith ist wirklich ein Top-Spieler, hat sich sehr gut entwickelt die letzten Wochen. Ähm, da muss man, den muss man in den Griff kriegen. Ähm, den würde ich auch eher doppeln als zum Beispiel Lee Evans und Ancon Bolin, wobei der natürlich auch durch seine körperlichen Fähigkeiten nicht zu unterschätzen ist. Ähm, interessant wird zu sehen, ähm, Chris, weil du ja gesagt hast, dass Joe Flecko sich unter Extremdruck sehr unwohl fühlt. Extremer Druck wird von den Fortinanders ja eigentlich gar nicht so unbedingt aufgebaut. Die Statistik sagt, dass nicht ein einziger Blitz gegen die Cardinals gespielt wurde. Das heißt, es gab maximal vier Mann im Pass Rush oder auch drei. Damit kann man natürlich diese Unruhe bei Joe Flecko nicht unbedingt hervorrufen. Das, ist, das mag zwar eng werden, aber es gibt keinen Grund, da nervös zu werden. Und Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob man ähm, dort versucht, tatsächlich ein bisschen weiter diese Verunsicherung bei Joe Fleckow zu, zu schüren, indem man nochmal einen fünften oder sechsten Mann bringt. Ähm, was auch auffällig ist, dass Aldon Smith die letzten Spiele ein bisschen untergetaucht ist und nicht mehr ganz so viel gespielt hat. Den bräuchte man eigentlich auch in den Pass-Rush-Situationen, dass er da äh, nochmal deutlich dominanter wird. Er hat zwar einen Sack, gehabt im Spiel, aber der Spielzug begann ganz schlecht für ihn, der ist nämlich von seinem Gegenspiel erstmal auf den Rücken gelegt worden, hat sich dann wieder aufberappelt und dann doch noch den Sack gemacht, aber das sah am Anfang gar nicht gut aus und er muss noch mal wieder ein bisschen Gas geben in dieser Saison, weil den Passwash brauchen die Fortiniters in diesem Spiel, glaube ich. Ähm, wie gesagt, interessant wird sein, wie weit Ray Rice eingesetzt wird von den Coaches der Ravens, ähm, hängt natürlich auch sicherlich davon ab, ob die Fortiniters es schaffen, in Führung zu gehen, und gerade dann verlassen die Ravens sehr schnell ihr Laufspiel, wenn sie zurückkommen müssen, wenn sie nicht so hoch zurückliegen. Ähm, andererseits kann man sich bei der vor den erfordernisse wünschen, dass sie eigentlich viel mehr versuchen, über den Lauf zu gehen, weil dann stoppen wir sie auf jeden Fall. Aber es wird also ein interessantes Spiel, es wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube nicht, dass eins der beiden Teams 30 Punkte erzielen will. Ich glaube auch kaum, dass eins der beiden Teams auf seine 25,6 Punkte kommt. Das wird eher für mich ein Low-Scoring-Game werden weil die, Def die Defenses werden dieses meiner Meinung nach dominieren und ich gebe dir recht dass, ähm, ein ein ähm, Ravens mit Ray Lewis ist ein, ein, eine andere Baltimore Ravens, weil die Intensität, die er an der Seite niederbringt, ist, ist zwar gut, aber noch lange nicht so wie auf dem Feld und ähm, hier könnte es dann durchaus äh, schon ganz schön sein, weil auch Bruce Miller ja nicht spielt, dass man da quasi ausgleichende Gerechtigkeit, gleiche Waffen hat. Hier wird es auf Kleinigkeiten ankommen bei dem Spiel. Hier werden wenige Fehler wahrscheinlich gemacht werden und die könnten im Endeffekt entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Ich sag trotzdem, die das gewinnen mit fünf Punkten.
1: Ein Tipp will ich ja dir noch. Ähm, da ja eben äh, Jim Harbour vermutlich die Uhren der Spieler zu, äh, vorgestellt hat, äh, sich schon seit Wochen darauf vorbereitet, mit Reebok noch das ganz ganz neue Anti äh, Freddy P Soft äh, Shirt hat ähm, und David Akers nicht zwei solche Spiele hat gewinne mehr mit drei Punkten Vorsprung was sagst du Chris
2: das wäre jetzt eigentlich auch mein Tipp gewesen drei aber dann äh, bin ich mal ganz optimistisch und sage okay sieben
0: gut Rainer hat auf eine Niederlage mit drei Punkten getippt was sagen wir dazu
1: Ui. Uuuh.
0: <lacht> <lacht> genau so sieht das aus Gut, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik ähm, außerhalb der 49ers Around the NFC West ähm, Es gibt äh, zwei weitere Spiele Die Seahawks empfangen die Washington Redskins und die Cardinals sind zu Gast bei den Rams äh, Welcher Chris möchte anfangen? <lacht>
1: Ich lasse dem anderen Christian Vortritt. <lacht> Na gut, mach ich's. Also, nach dem Spiel Arizona gegen Philadelphia hätte ich ja vielleicht noch Chancen gesehen für die ähm, Cardinals in St. Louis. Weil, ja, ist nicht irgendwie jetzt das Brüller-Spiel oder so. Ähm, nach dem Spiel gegen uns, da habe ich äh, heftige Zweifel. Es dürfte ein eher schwaches Spiel geben, ähm, dennoch das Heimteam wird gewinnen. Beim Spiel in Seattle, da, ja, auch da. Es sind nicht irgendwie jetzt zwei tolle Mannschaften, die da aufeinander treffen, aber äh, in Seattle zu gewinnen, das kennen wir äh, von jeder der letzten Saison. Da, das ist schwierig, deshalb sage ich zweimal in Heimsicht. Ähm, und die Niners können halt leider noch nicht ganz die, das Ding in trockene Tücher ölen.
0: Ja, Christian, Tipps.
1: Ähm,
2: ich fange mit dem Spiel Washington gegen Seattle an. Also da ähm, tippe ich auch auf den Sieg der Seahawks. Ähm, mhm. Alleine mal äh, wegen der Spielstätte schon. Da hat es, glaube ich, wirklich jedes Team in der, in der NFL schwer in Seattle ähm, zu gewinnen. Ähm, von daher ist das schon mal ein Riesenvorteil. Und dann, glaube ich, schlicht und ergreifend, dass die, die Redskins ähm, einfach nicht auch von der, von der Qualität her einfach nicht, nicht gut genug sind, das Spiel dort ausgeglichen zu gestalten oder, oder zu gewinnen. Von daher ist das für mich eine Sache klar, die, die Seahawks werden das Spiel gewinnen. Das andere Spiel ist schon fast ein Spiel Not gegen Elend, was man zum Schluss gesehen hat, Arizona in St. Louis. Allerdings kann ich mir einfach auch eine, beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Cardinals mit diesem Quarterback-Playing ähm, selbst gegen die Rams gewinnen wollen. Also ähm, die Rams-Defense ist sicherlich äh, grottenschlecht gewesen in dieser Saison, insbesondere die Secondary ähm, hat dort einiges liegen lassen, aber ähm, äh, ich weiß nicht, das kann einfach nicht funktionieren. Vielleicht lässt man auch Bartels spielen, das könnte natürlich sein. Ähm, dass man vielleicht glaubt, mit ihm ein bisschen bessere Chancen zu haben. Aber ich glaube, selbst dann wird man es nicht schaffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein, ein Low-Scoring-Game wird. Ich glaube, die St. Louis Rams könnten, wenn sie ihr Laufspiel in, in, in die Gänge bekommen, dort vielleicht ein bisschen stärker aussehen. Aber insgesamt glaube ich, St. Louis wird gewinnen.
0: ja, bei dem Spiel, das ist äh, Not gegen Elend oder Pest gegen Cholera oder äh, weder Fisch noch Fleisch. Ich bin immer so Sagen willst du, jetzt habe ich einen kleinen Katzenkampf im Hintergrund, Leute. Irgendwie. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, du kannst auf jeden tippen. Es kann genauso falsch sein. Und darum, wenn ich unentschlossen bin, tippe ich immer aufs i Und ähm, Steven Jackson hat ja durchaus gute Spiele in letzter Zeit gehabt. Brandon Lloyd hat auch relativ gute Szenen gehabt und die Defense scheint sich ein wenig zu fangen, muss man so auszudrücken. Und äh, darum glaube ich, dass die Rams das gewinnen werden. Beim Team Seattle in Washington oder Washington in Seattle, besser gesagt, ähm, bin ich mir etwas unsicher. Also die Redskins haben mich doch sehr überrascht im Spiel gegen die Cowboys, die durchaus zurzeit nicht schlecht spielen, die Cowboys, und da haben sie gut mithalten können. Das Spiel in die haben gezwungen, hätten es gewinnen können, hätte ich den Redskins eigentlich nicht zugetraut. Auf der anderen Seite hat ja ähm, Pete Carroll gerade verkündet, dass sie äh, Seahawks noch nicht aus dem Playoff-Rennen raus sind. Sie hatten jetzt wieder ein... Oder also sind für mich glaube ich jetzt wieder daran, Es wird Zeit, dass sie wieder abwärts gehen mit ihren Fähigkeiten. Es geht ja immer hoch und runter bei den Seahawks und darum glaube ich fast sogar, dass die Redskins hier ein Upset schaffen können. Und äh, in Seattle, obwohl es extrem schwierig ist, in Seattle zu gewinnen, aber die nach einem zwei game winning streak mehr traue ich den Seahawks-Moment einfach nicht zu. Wobei immer, wenn ich gegen die Seahawks gesetzt habe, ähm, haben sie den doch irgendwie gewonnen, komischerweise. Aber trotzdem sage ich, dass die äh, Skins dieses Spiel ähm, knapp gewinnen werden. Bahreiner, wenn ich mich richtig erinnere, der hat auf Seattle und Arizona getippt. Aber er wird das sicherlich in dem Punkt des nochmal andeuten. Und damit kommen wir zum Game of the Week. Und heute fange ich einfach mal an, weil es gibt nur ein das ist Detroit gegen Green Bay. Ihr könnt danach machen, was ihr mir wollt. Es ist einfach, zwar nicht mehr 10-0 gegen 10-0, was ja mal kolportiert wurde. Da hatten die von den anderen ja was gegen. Kleine Minikrise der Lions, die sich jetzt aber anscheinend wieder gefangen haben. Und die Packers Defense ist halt doch nicht die sattelfesteste der Welt sie haben so gut wie kein Laufspiel und ähm, spielen in Detroit, wo es im Moment schwierig ist zu gewinnen und die ähm, Lions sind glaube ich ziemlich motiviert, äh, hier den, den Packers zu zeigen, dass sie ähm, zu Hause eine Macht sind und ähm, es wird glaube ich ein ganz interessantes Spiel mit relativ vielen Punkten werden. Also irgendwo so um die 30 bei beiden Seiten würde ich fast mit rechnen. Und auch hier tippe ich übrigens auf den Upset und glaube, dass die Lions zu Hause gewinnen werden.
1: Ja, ähm, tolles Spiel wird das um morgen Abend zu beginnen. Ähm, eigentlich für mich nicht mal das Top-Spiel der Woche, sondern das absolute Die hard Bowl. Ähm, nun, vor Nannisters Spiele als Game of the Week zu nehmen, ist ja bei uns ein bisschen verblümt. <lacht> ähm, aber sonst gibt es eigentlich so irgendwie gar nichts an, die, an diesem Wochenende und das äh, Einzige, was, was es da noch äh, gibt, ist das New Yorker der Derby oder halt das bisherige Dream Team der vergangenen Jahre die New England Patriots gegen das aktuell verträumte Dream Team aus Philadelphia also es ein, sind zwei Teams mit sehr viel Potenzial und äh, kann ein tolles Spiel geben, aber wirklich entscheiden könnte ich mich da nicht
0: Müsste doch eigentlich ein Tibo Maniac sein durch deinen Bruder, oder?
1: Ja, gut, das hat, äh, wie gesagt, es gibt keine Top-Spiele, es gibt aber Spiele mit einer gewissen äh, Brisanz. Ähm, ich habe einen Bruder, der ist Broncos-Fan, ich habe einen guten Kollegen, der war äh, mit uns in London, der ist äh, Chargers-Fan und äh, ich kann das als neutraler Zuschauer an anschauen und den einen oder äh, oder den anderen halt am Montagmorgen dann ein bisschen aufziehen damit. Also von dem her sicherlich auch ein lustiges Spiel für mich. Also richtig als, als Top-Spiel sehe ich das jetzt nicht für, nicht der Woche, sondern da ist wirklich äh, Thanksgiving beginnt gut, endet gut und ja, danach ist eigentlich das Pulver verschossen. Okay. Ähm,
2: ja, gut, das Spiel Green Bay gegen Detroit. Ähm das kann ich jetzt nicht mehr als Topspiel nehmen, nachdem es Martin schon hatte. Ich bin ja eigentlich schon fast gezwungen gewesen, dieses Spiel als Topspiel zu nehmen, da ja meine Freundin bekanntlicherweise oder vielleicht der eine oder andere weißes Green Bay Fan ist und ich schon schwer genug damit zu kämpfen habe in den letzten Jahren und in diesem Jahr. Nun gut, ein anderes Spiel oder ich finde, es gibt schon das ein oder andere Spiel, wo du, wo Chris schon richtig gesagt hat, es ist nicht das super Top-Spiel, aber ich finde, das Top-Spiel macht für mich auch so ein bisschen aus, einfach die Situation, in der die beiden Teams aufeinandertreffen. Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich finde, es gibt schon zwei Spiele, die die ich sehr interessant finde. Das eine Spiel wäre New England in Philadelphia und das andere Spiel ist Giants gegen New Orleans. Das ergibt sich einfach daraus, weil die Situation, einfach, was die Playoffs angeht, so unglaublich eng ist. Wenn man mal guckt, New England ist in der AFC zwar im Moment Tabellenführer in der AFC East, aber auch dort ist man nur zwei Spiele voraus. Wenn man dieses Spiel möglicherweise verliert gegen Philadelphia, die ihrerseits wiederum nur zwei Spiele hinten sind, nachdem sie überraschend gegen die Giants gewonnen haben. Das ist natürlich in der Playoff-Geschichte dann für jeden, jeder kann noch die Playoffs erreichen. Zwei Spiele sind nichts heutzutage. Und genau das Gleiche, finde ich, ist auch in dem Spiel Giants gegen New Orleans geboten. Die Giants müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen, weil sie in den nächsten äh den nächsten Partien enorm schwere Aufgaben vor sich haben. Man spielt in einer, in einer Division, wo man mit Dallas gleich aufliegt, mit 6 zu 4. Ähm, man muss eigentlich Erster werden, um sicher in die Playoffs zu kommen, weil man mit diesem Rekord mit 6 zu 4, 7-3, 6-4 oder was auch immer, fünf Niederlagen, schon an der Grenze ist äh, zu dem, wo man die Playoffs erreicht. Und von daher bieten diese Spiele natürlich eine unglaubliche Spannung. Mein Game of the Week ist trotzdem die Giants gegen New Orleans, weil ähm, ich mir von dem Spiel einfach mehr erhoffe. Ähm, und ich auch, glaube ich, erwarte, dass dort zwei unglaublich starke Offensive Teams aufeinandertreffen und ähm, das einfach ein Spiel mit vielen Punkten geben wird. Und ähm, von daher mein Spiel Game of the Week, Giants in New Orleans.
0: Hat auch noch den Charme, sollten die Giants gewinnen, ähm, ist uns der Nummer 2 sieht. sieht sehr schwer, nur noch wegzureißen. Da sollte man, das sollte man nicht vergessen. Dann hat, dann hat man noch zwei Niederlagen Luft. Ja. Und ähm, daher ja, wunderbar. Ja, dann ähm, war es das für heute. Ich bedanke mich bei dem doppelten Chris sozusagen, dem einen Chris, dass er nochmal ganz spontan eben per Zuruf 5 Minuten Versendung zugesagt hat, mitzumachen, weil Leo scheint das Internet immer noch nicht zu funktionieren. Da war nicht online. Das heißt, ihn nehmen wir irgendwann als Gast auf jeden Fall mal wieder mit dazu. Also danke Chris für die Spontanität.
2: Ja, gerne. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, war eine schöne Sendung. Genau.
0: Und danke auch an den
2: anderen Chris. Ähm bin heute nicht zerchrist worden sozusagen. Und, äh ja, vor allen Dingen hattest du den Vorteil, dass du gesagt hast: ähm, Okay, äh, ja, da stimme ich Chris zu. Ja. Ähm, es, es konnte eigentlich nie falsch sein.
0: Wir könnt euch immer jederzeit
2: permanent äh, geehrt
0: gefühlt haben sozusagen. Es wusste, wusste genau,
2: es wusste nur dann, keiner wer gemeint war.
0: <lacht> Guter Trick. Wunderbar, danke fürs Zuhören. Uh, viel Spaß beim Harbol morgen. Wer ihn live gucken kann, ich werde ihn leider aufgezeichnet sehen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir die Spannung erhalten kann, nicht nachzugucken und ihn daher mit Wissen des Ergebnis gucken kann. Ich weiß nicht, wie es euch guckt in einer Live von euch beiden.
2: Ich habe am Freitag frei. Ähm. Von daher. <lacht> Ja, ja werde ich nicht live gucken. Wir werden morgen Abend ähm, natürlich, äh, muss ich das natürlich auch machen, ab 18.30 Uhr schon vor dem Fernsehen sitzen genau. und die Greenway Packers gucken. Ähm, aber das wird hoffentlich ein wunderbarer Footballabend morgen das ich. Ich
1: Und du bist ja, ich, ich, ich bin ja Student, äh, von dem her, ich werde es auch ähm, versuchen, live zu, zu schauen morgen Abend. Ähm, ein bisschen Turkey ist ja auch schon bei mir zu Hause. Ähm, von dem her bin ich da total eingeb. Äh, ja, versorgt. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zwei News aus der Fußballwelt, die ich gerade noch gesehen habe ja, auf Twitter. Ähm, Kyle Orton wird dein Chief und Urban Meyer offenbar neuer Headcoach bei Ohio State.
0: Wobei Urban Meyer das ja wie seit Tagen permanent bestreitet.
1: Ja, aber halt immer mehr immer mehr äh, Journalisten das äh, bestätigen, unter anderem Albert Breer.
0: Dazu kommt, ähm, da, weil ja der Kollege Orton jetzt für den Chiefs geht, haben die, ähm, die Bears sofort in dem Moment Josh McCone verpflichtet, den wir ja gecuttert haben vor elf Wochen. Und ähm, mal gucken, was da raus wird. Und ansonsten bin ich mal gespannt, ob Ohio State dann eine Spread Offens spielen wird. Wird komisch aussehen. Das werden wir nächste Saison alles erfahren. Am morgen erfahren wir erstmal, äh, ob die 49ers dem Nummer 2 oder Nummer 1, Zieht näher gekommen sind. Und äh, wir hören uns
2: am Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss, ciao.